0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Tá um Podcast. No episódio de hoje, vamos receber o fotógrafo esportivo Vitor Monteiro. Ele vai contar toda a sua trajetória aí nas fotografias no futebol de várzea, no futebol profissional. O episódio tá imperdível, acompanhe aí. Tinho Monteiro, beleza meu parceiro? Beleza e você? Beleza, mano. Tudo em paz, mano, primeiramente quero agradecer você por ter aceitado o convite aí de fazer parte desse podcast, mano você tem muita criança aqui com a gente.
1: Que isso, pô, é uma honra para mim participar, fiquei feliz quando você me, me fez o convite, eu falei, pô, legal, nunca, nunca tive essa oportunidade, né? Então, Pô, mano, que da
0: hora, mano. Eu, eu fico mesmo. feliz de saber, então, porque, mano, profissional da sua qualidade. Mano, no nosso primeiro, no seu primeiro podcast, você aqui com a gente, mano, você é louco, é uma honra, mano. É isso. Da hora, Vitinho, hoje vamos querer saber de você, pai, um pouquinho da sua história, saber aí dessa, dessa sua é. paixão pela fotografia, pai. E tem perguntas aí pra você, hein, mano? Chegou umas perguntinhas aí que eu vou soltar no decorrer aí do nosso bate-papo.
1: Sério? Mandaram pelo, pelo WhatsApp lá? Mandaram,
0: cara, mandaram,
1: mano. Falei feliz, cara. Eu falei, pô, vai ser da hora, cara, esse bate-papo com o Vitinho. Caramba, ainda postei hoje, eu esqueci. Quando você me falou, eu esqueci, eu falei, pô, vou postar hoje umas meio-dia, que aí o pessoal olha e se interessar já manda, né? Pô, oh, da hora, mano.
0: É isso aí, irmão. Então, mano, você fala aí de que quebrado que você é, Fala aí sua caminhada, como que foi essa paixão aí pela fotografia.
1: Então, mano, o negócio é o seguinte, eu sempre fui muito muito ligado ao esporte, né? Futebol, no, no caso. E eu vivia no Guaraú, mano. Hoje eu moro aqui no, no Monte Alegre, no tabuão né? Mas eu vivia no Guaraú, onde minha avó mora até hoje. E, tipo, eu vivia no campo, mas a vida era jogar bola, né? Acordar e jogar bola e, e dormir. E. Vida de... boa, hein, mano? Oh, vida maravilhosa. <risos> Só que durou até os 14 anos, mais ou menos. Porque eu jogava, jogava e teve uma hora que eu machuquei o joelho, mano. Aí depois dessa, dessa lesão aí, que até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu. Aí já acarretou mais outras dores. Aí foi, aí foi acarretando um monte de fatores pra, pra eu parar de jogar bola, né? E... Em dois mil e... Acho que dezesseis, se eu não me engano. 2016 eu já... Minha mãe falou, ó, oh, acho que pensou assim, não vou deixar esse moleque muito, muito à vontade assim, não. Aí me inscreveu num curso profissionalizante, né? ali no Irapuru, no Manja, ali Sim. No, perto do Açaí. Aí ela me inscreveu nesse curso, eu falei, ah, mano, eu não, tipo, eu não tava nem no pique de fazer, mas eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer a prova lá, se eu passar, eu faço, né? Não tô fazendo nada. Aí, nessa época eu trabalhava com meu pai ainda, tipo, só pra não ficar parado, né? É, aí, nessa época eu tinha 15 pra 16 anos, hoje eu tô com 21, né, pra esquecer de falar isso antes, ó, vacila. Aí fiz a prova, passei. Aí fiz o curso lá cinco meses, beleza. E comecei a trabalhar na Simpal. Esse curso né me arrumou o trampo na Simpal. Jovem Aprendiz. E, e paralelamente, é, enquanto você faz o, o... Enquanto você trabalha, você faz um curso simultâneo, né? E, e, foi, e foi num... Uma terça-feira, tipo, trabalhava de segunda a sexta, terça-feira ia pro curso. Aí foi numa terça-feira que os aprendizes estavam reunidos nesse curso, né? O meu, o Guilherme, pô, um forte abraço aí, eu tenho certeza que ele vai ouvir isso aqui depois. O Guilherme, ele ele levou uma câmera que ele tinha em casa. Eu nem nem lembro o motivo, pra falar a verdade, por que ele levou essa câmera. Eu sei que quando eu vi, eu, tipo, bati o olho, eu falei, meu, da hora, né? Eu até peguei da mão dele assim, falei, dá aqui, deixa eu fazer uns cliques. Aí ele, tipo, meio com medo, né? Recioso <risos> deu, deu quebrado, derrubar. Aí eu falei, não, dá aqui. Tipo, eu tinha muita intimidade com ele, eu falei, não, solta aí, para de ser fresco. Peguei da mão dele e comecei a, a fuçar. Aí fiz uns dois, três cliques e falei, meu... Vou comprar uma pra mim. Já tava trampando, não tinha muita responsa, né, mano? Moro com os meus pais. Foi
0: foi amor à primeira vista, mano.
1: Pior que foi, mano. Pior que foi. Depois desse dia eu até falei, mano, você me recomenda comprar uma iguaçu e tal? O que que você diz? Eu, mano, não sabia nada, nada, nada de fotografia. Não que eu saiba hoje, né? Mas estudei um pouquinho mais. Aí, Aí ele me indicou, falei, eu vi os preços e tal. Aí parcelei lá em 12 vezes, comprei. Aí chegou, eu lembro que que essa câmera ficou na caixa, Thiago, acho que uns três meses. Você acredita?
0: Ô louco,
1: mano! Ficou, mano. Ficou uns três meses guardada e e ainda tem que ouvir ah, que o pessoal em casa, gastou dinheiro aí à toa, que não sei o quê. Aí eu falei, calma, tá aí. É meu agora, quando eu quiser usar, eu uso. Na época foi coisa de um barão e meio. Uma, tipo, bem simplesinha. Só pra começar a aprender mesmo. Aí, a partir disso que, que eu comecei a comecei a pelo menos ligar, fazer uns cliques só pra testar, aconteceu de, de começar a Copa Marabá. Ah, um que,
0: puta campeonato, né, mano? Um tabuão é forte demais,
1: né, Marabá? É forte, é um dos... Eu considero um dos... Mais renomado, tanto com as equipes que participam quanto premiação, né? E pega atleta, pô, de São Paulo todo. Aí quem conhece a Varda sabe. E aí, o meu parceiro aqui, o Robson do Tudo Nosso, tava. Eu ia assistir esse jogo, na verdade, Tudo Nosso ia jogar. eu falei, meu. Eu falei, Robson, mano, vou, vou assistir o jogo e tal, só que eu tenho uma câmera aqui em casa, mano. O que, que você ajudou a né, fazer umas fotos lá? Aí ele, pô, fechou, vai lá, vou falar com o cara da organização. E... E mete bronca. Aí eu lembro que ele catou e falou... Na época era o Galo, né? Até hoje é o Galo. Um abraço também. Aí disponibilizou lá eu entrar, tudo direitinho. E foi aí que começou. Que... Eu não sei se o pessoal também né? tava, tava mentindo para mim, mas o pessoal disse que gostou daquelas fotos. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que, 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 que era isso? Mas, mas enfim, foi, foi o primeiro teste. Ah, daí então eu comecei a entender, é, comecei a pesquisar mais sobre equipamento, sobre qual equipamento serve para tal ocasião, e aí fui mais dois jogos e tal e depois eu comprei uma lentezinha melhor que dá para fazer um que tinha um recurso a mais e tal e, e foi indo depois que o pessoal viu essas fotos do tudo nosso aí começou a meio que que nessa época era 2018 final de 17 para 2018 tipo março abril assim é, nessa época meu não tinha não era igual era igual tá hoje porque Hoje, qualquer campeonato que você vai, tem fotógrafo, tem... já trabalhando nas mídias. Nessa época no Tabuão se eu tiver errado, aí alguém, alguém vai me corrigir, não era tão fácil assim de ter. Um ou outro que tinha, eu lembro que tinha o André, tinha, tinha um pessoal, só que era bem, bem pontual. Então, quando apareceu, meio que foi uma novidade para todo mundo e começaram a me chamar, falou, pô, quanto que você cobra? E tal. Eu falei, meu, eu nunca tinha nem cobrado. Eu falei, como que eu faço isso aí tu sabe quando você cai meio que perdido na situação aí fui meio que aprendendo na raça e, e, e tipo estudando no 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 YouTube, Google que hoje em dia muito conteúdo de graça tá tá disponível que dá para dá para aprender muito e e foi a partir disso que surgiu essa paixão de poder juntar fotografia com com futebol, né? Hoje, hoje eu trabalho exclusivamente só com futebol. É, tanto salão, society, campo, ou até mesmo futebol. E, e graças a Deus aí tô conseguindo pelo menos me agradar com, com o trabalho que eu tô desenvolvendo, né? Pelo crescimento, tanto tanto profissional quanto pessoal mesmo. E fico fico feliz né, na proporção que tomou as coisas. E e é isso. A partir do momento que eu parei de jogar a bola, eu falei, meu, tenho que estar no futebol de algum jeito. Esse foi o jeito mais fácil.
0: Pô, que da hora, mano. E e o da hora, Vitinho, que o seu trampo, irmão, você, você registra um momento que pro atleta é sensacional, né, mano? Ele tá jogando ali, ele tá no campo, é um bagulho que ele gosta, e você registrar um momento dele ali, sair uma foto boa, mano, os caras devem ficar muito agradecidos com você, né, velho? Exatamente.
1: Teve uma Copa Marabai que eu tava fazendo, já era umas umas duas edições pra frente. Teve um rapaz que me parou, tipo, todo emocionado, falando, pô, você realizou meu sonho e tal. Eu falei, que isso, cara? Não, é sério, meu sonho era ter uma foto bem feita, assim, com a, com a camisa do time do meu coração, que era da, da quebrada dele lá. Aí eu falei, que isso? Aí comecei a ver a proporção que as coisas tinham tomado e falei, meu, tenho que, tenho que seguir isso aí, não tem, tem jeito, não. Caraca, mano. É, mais assim, você contando, Vitinho, dá pra
0: ver, cara, que não foi você que escolheu a fotografia. A fotografia que escolheu, né, pai? Porque... O seu camarada foi lá na sua casa, levou a câmera, ela olhou pra você, mano, Ele falou assim, me pega. E aí, mano, e aí, pai, tá aí esse sucesso que você tá hoje, mano. Você tá maluco, você é, você é referência. E, mano, antes de mais nada, a sua humildade, cara, porque, mano, tive o prazer, assim, de trocar uma ideia rápida, assim, com você, mano, e você é uma pessoa simples pra caramba, mano.
1: Putz, travou aqui, cara. O áudio cortou.
0: Você escutou até que parte, mano? Desculpa.
1: Até a parte que você falou que me conheceu e tal.
0: Ah, mano, então. Quando eu te conheci, cara, tive o prazer de trocar uma ideia assim com você. Você foi simplesão, numa humildade, tá ligado? Bem receptivo, mano. Eu falei, caraca, mano. Olha, mano, que moleque agradável, mano. Desde Não. então, cara, desde então comecei a acompanhar seu trabalho, tá ligado? Daí foi no Instagram tal, fui acompanhando seus stories, eu falei, caramba, mano, pô, preciso trazer esse moleque aqui pra fazer um podcast, porque, mano, vai ser sucesso.
1: Da hora, e, fico feliz. Inclusive,
0: mano, o Robson, mano, ele tinha falado já de... Ele, a gente foi fazer uma ação social lá no... ali no Vista Alegre, Aí cada um cestas as básicas lá. Daí a gente trocando ideia, mano. dele pegou e falou de você. Falei, Porra, mano, eu tô mó feliz, mano. Pô, quem não lembra do Vitinho, mano? Ele começou com a gente, cara. Olha aí o, a proporção que ele tomou, mano. Eu Foi falei, caraca, mesmo. Robson, mano. Que da hora. E agora você contando, mano? Porra.
1: Junta tudo e vê que é uma coisa só, né? Porque ah, ah, quem abriu... Lógico, né? Eu sou grato a... É, tem muitas pessoas que colaboraram pra pra eu chegar onde eu tô hoje, né? Mas, pô, que o... Não é à toa que hoje eu meio que colaboro com a... Faço parte da diretoria do Tudo Nosso, né? Acabo colaborando aí com as fotos. Pô, que da
0: hora! Não sabia dessa não, hein, pai? Que moral, hein?
1: É, que o Robson, ele... Ele é meio Meio ciumento, ele não gosta de falar pra todo mundo, né? (risos) Mas a partir de, né, de tudo isso que, que gerou, eu sou muito grato ao, ao Robson, ao pessoal todo nosso que sempre foi muito receptivo comigo e, e que abriram as portas no começo quando, né, eu não, não era conhecido, né, não que eu seja hoje, mas, tipo, quando ninguém tinha, quem era vitinho, ninguém sabe, hoje um outro sabe, né, por causa das fotos, mas antes, então os caras foi bem, os caras foram bem receptivos comigo e Isso aí não tem preço.
0: Tá, olha, irmão. Vamos, então, já para a primeira pergunta aí, pai?
1: Vixe, isso aí... Estou com medo dessas perguntas. (risos) Vamos lá, então. É áudio? Mandaram o áudio aí?
0: É, calma aí. Calma aí que deu uma travada aqui. A produção vai me ajudar aqui, mano.
1: Ah, fechou né, que eu fico, tô achando que a internet caiu aqui. Agora vai, pai. Espera, do capital tudo
2: beleza? Sou o professor Roger Brunelli, queria mandar uma pergunta aí pro nosso querido Vitor Monteiro, grande profissional aí que trabalha com fotografia dentro do esporte. Pô, acompanho o Vitor aí, já vejo um bom trabalho em, em várias áreas do futebol, Seriam duas perguntas. A primeira, só pensa no futebol e outras modalidades. É, tem interesse aí em fotografar, participar, como basquete, futsal, beat soccer que é uma coisa que eu estou envolvida Então, estar sempre dos melhores profissionais sempre faz a diferença. E a segunda, é ver que o Vitor gosta muito do futebol e teve uma lesão no joelho. Pô, eu me identifico, viu? Lesão de joelho é comigo mesmo. Vê qual foi a sua lesão no joelho, Vitor? para a gente impactuar pela, pela situação e entender. Com certeza, já dei aula de futebol para esse monstro e vi que bate um molão. É isso aí, <risos> galera. Obrigadão. Vamos para cima. Bola para o alto.
1: Bola para o alto. No futebol eu não, eu não posso falar muito, não. Mas quando eu jogava bola, eu, eu, eu conseguia desenrolar um pouquinho ali no meio de campo. Mas respondendo a primeira pergunta, é, um abraço pro Roger também, pessoal, super gente boa que eu conheci lá no... Né? Um abraço também pro Igão, os professores aí que, cara, sensacional, tem a paciência comigo que falar para você, né todo mundo que tem, não. E... Ah, então, eu penso sim em outros esportes, é, não quero ficar no futebol pro resto da minha vida. e Inclusive, eu já até fiz alguns, só que por falta de... de... Agenda, calendário não bater Eu acabo ficando sempre no futebol é, Já fiz Uma modalidade que eu curto pra caramba Fazer é moto velocidade Que meu pai corre de moto tal e De vez em quando surge a oportunidade De, de, de fazer umas fotos No autódromo No Interlagos e tal E curto pra caramba esse esporte É uma coisa que eu quero Me, me especificar mais pra frente Agora basquete, eu não sei se não sei se eu encararia tão bem e tá, tal, mas surf, eu tenho eu tenho interesse. Que mais? Beach soccer, tudo que for relacionado a futebol, eu tenho interesse, pode ser beach soccer, futsal, né? Todas essas modalidades aí eu eu pretendo um dia aí é, agregar no meu portfólio. E E, cara, aproveitando também que a gente tá no momento de Olimpíada, a maioria dos esportes que Que estão nas Olimpíadas, tipo, tênis de mesa, o tênis mesmo tradicional, esses esportes que não são tão comuns, né? Eu tenho interesse de fazer uma cobertura numa Olimpíada da vida aí, vamos supor, que você você agrega muitos esportes, né? E é bom por quê? ao meu ver, consigo, consigo treinar meu ponto de vista, consigo fazer novas composições, coisa que às vezes no futebol a gente fica um pouco viciado, né? É, as mesmas, o mesmo olhar sempre. E, e eu tive um professor no Urapuru, professor Marcelo, que ele, me, ele sempre falava, pô, treino o olhar, treino o olhar. E, e é uma coisa que é verdade, né? Se você tiver um olhar diferente, você pode até estar na mesma posição que outro outro fotógrafo, que você vai acabar fazendo uma coisa coisa mais legal, né? E... Então, é, acho que eu respondi a primeira. A segunda, cara, é... Pô, eu eu fico triste até de lembrar dessa lesão no joelho aí, que que na época foi um baque pra mim, foi uma... Foi numa situação super besta, assim. Tava jogando bola na escola, no intervalo, e... E sabe quando você vai chutar a bola de bico, assim, meio que só pra... Só para rifar a bola mesmo. Uhum. Nessa hora que eu chutei a bola, eu senti um... meu joelho estralando. Quando eu coloquei no chão, eu... coloquei o pé no chão, já não conseguia mais mexer. Aí já fui meio que arrastado assim até, o... até a lateral. Eu fiquei, esperei acabar o intervalo. Não conseguia uhum. mexer a perna, eu falei, pronto. E molecão, 12, 13 anos, não fazia noção, não tinha noção de nada, de lesão, de né? Aí já, de lá já fui pro hospital e engessou. Então, acontece o que é o seguinte, eu não sei se a minha lesão foi grave porque não souberam cuidar, né? Ou se realmente foi, foi grave e não, não tinha o que fazer. Porque eu lembro que eu cheguei no, no pronto-socorro, o cara tirou um raio-x é, e viu que meio que tinha saído do lugar uma.. Vamos uma. As partes da perna que encaixa aqui tinha, tinha saído do lugar. Ele catou e engessou. Ficou uma semana engessada e um mês de repouso. Só que depois, de, depois que tirou o gesso, nunca mais foi o mesmo. Hoje não dói. Hoje não dói mais, né? Só que... Só que na época que eu passava, quando eu ainda era teimoso em, em insistir em jogar bola, era horrível. Era horrível porque teve um tempo que eu comecei a compensar o peso de uma perna na outra, então aí a o, o joelho que eu lesionei foi o, o esquerdo, só que com o tempo eu ficava tirando o peso do, direito, do esquerdo colocando no direito, aí sobrecarregou o direito também, aí, deu uma tendinite e tal, aí eu sempre era todo jogo jogar no sacrifício sabe, nunca tava 100% e e foi uma, não sei se foi, não sei se deslocou, não sei se até eu sei que fiz ressonância também não apontou nada. E então, caraca, a ressonância não deu nada, cara. não deu nada, cara. Você acredita? Isso que eu achei mais estranho, então, mas sei lá, né? Eu acredito bastante que tudo que acontece tem um tem um propósito, né? E acho que não era pra ser mesmo. E acabou que que o rumo das coisas tomaram o caminho certo, né? Poxa, que legal, mano.
0: O Vitinho, assim, você teve a lesão, é claro, mano, mas pra você ver, pela sua paixão pelo esporte, cara, você ainda tá conectado, né, meu? Não é que você é um um ex-atleta aí frustrado, fala, porra, não jogo mais. Não, você tá na beira do campo, você tá conversando ali com os boleiros, com os treinadores, você Exato tem amizade isso. com todo mundo, né, pai?
1: Exato, mano. Foi uma coisa que eu... Quando eu fiz meu primeiro jogo no... do Brasileirão, né? Foi fi... final do ano passado, se eu não me engano. É, final do ano passado, mais ou menos. Fiz primeiro jogo do Brasileirão da Série A. Falei, pô, o que eu não consegui fazer jogando bola, né? Tipo, atuando profissionalmente como jogador. Eu tô tendo privilégio aqui, né? de estar perto dos atletas, de entrar no campo, de, né, tá, querendo ou não, faz parte daquilo que tá acontecendo, né, então, fico feliz ainda por, por tá estar nesse, nesse meio que, que eu, querendo ou não, sempre sonhei, né.
0: Caramba, que legal.
1: Agora assim, Vitinho, eu queria saber a
0: sua trajetória, você começou na, né, uma primeira participação ali na Marabá, né, que você falou que as fotos ficaram horríveis onde que você é profissional tal. É né, de fiquei... alto nível. Mentira mas... pra mim. <risos> Mas pra você ver, ó os caras viram algo um bom em você, mano. E falaram, não, mano esse moleque tem talento. E você, <risos> pô, quais que foram os outros campeonatos que você foi dando sequência até chegar né meu, nos profissionais aí?
1: Cara, é... na Várzea, eu, eu costumava fazer o também só tem sábado e domingo. Eu trabalhava na Simpal, né? De segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes. É... Horário comercial mesmo. E sempre que tinha uma... um horário vago, eu pulava pro campo pra fazer os freela, né? E fiquei nessa batida aí por uns dois, três anos. Aí veio a pandemia, o pessoal da Simpal me mandou embora. E aí sim que eu comecei a, a focar realmente na na fotografia, né, viver da fotografia mesmo, e comecei com a Marabá, é, e da Marabá, consequentemente, puxa os campeonatos aqui do Tabuão, né, tipo a primeira, a segunda e a terceira divisão, é, já fiz, por Copa Guaciara, é, quais outras copas que tem aqui, é, a Copa José Félix, que teve no estádio, me ajuda aí, me ajuda aí que eu, que a memória aqui tá fraca,
0: ah, mas só você fazer a primeira, a segunda, a
1: terceira...
0: Mano, você é louco. Só essas daí já é elite, já, né?
1: Eu, eu acho que o único campeonato que eu não fiz no Tabuão foi a Copa Leme. Copa Leme eu não lembro de ter feito, não. Mas as outras eu... Um, um, um ou dois jogos eu lembro que eu fiz. A, a Copa da, da Viliase lá fiz também.
0: E aí, como que você teve um contato pra, porra, pra ir lá pro profissional, irmão, pegar... Só trabalhar com os profissionais deve ser maior alegria, satisfação, né?
1: É, bom. Então, começou da, da seguinte maneira. É, pra você entrar no estádio, qualquer estádio do Brasil, em qualquer competição, você precisa ter um registro na Arfoc. O que é Arfoc? É, o, é a instituição que, que organiza, né, os repórteres e repórter fotográfico, fotógrafo, todo esse pessoal da mídia para entrar no estádio. Só que eles têm alguns critérios né, para você se associar a eles. Só que na minha cabeça, esses critérios que eles eles pediam, para mim, eu só ia lá na frente daqui uns 3, 4 anos conseguir, né? porque realmente é, é, é um pouco burocrático. Essa parte é a mais burocrática que tem, ao meu ver. Eu falei, pô, vou, vou fazer no VARS aqui até pintar oportunidade, né? De. Só pra você entender. Pra, pra você se associar, você precisa ter 12 publicações em, foto, em site, jornal, revista, etc. Sabe aquelas fotos que, tipo, vai pra ESPN? Foto Vitor Monteiro.
0: Ah, mano.
1: Então, você precisava. Primeiro, você precisa ter. 12 fotos dessa com né, o com seu crédito, tipo, uma foto sua que foi para algum site, e você precisa ter 12 dessa nos últimos seis meses, e que mais? Ah, e o registro do registro MTB, né? Do Ministério do Trabalho de, de Fotógrafo, Repórter Fotográfico, que seja, jornalista. Então, na minha cabeça eu falei, pô, como que eu vou conseguir uma, uma foto minha em algum site, sendo que eu, né? No... Só trabalho na Vars e tal, tá? não sei como fazer isso. Só que também eu nem me apeguei. Eu falei, pô, vou indo trabalhar aqui conforme for eu, eu desenrolo. Até que, até que teve a copinha aqui no Tabuão. No... Na verdade, foi no Imbu. Essa do a última copinha que teve no Imbu uhum. é que o Cato jogou lá, né? Aí eu, eu fui, fiz as fotos e tal, e uma foto ou outra. Acabou indo pro pro Taboão em Foco. Do meu parceiro Alan aí, o Jorge, a Samara, um abraço aí. E e depois que eu vi, eu falei, pô, já usaram uma foto minha, né? Acho que tinha umas duas ou três. Aí eu falei, pô, já usaram três, pra doze já tá menos, né, complicado. Aí eu falei, pô, vou correr atrás. Aí eu comecei a entrar em contato com os jornais aqui da região com tá bom é, tá bom em foco é, tem o verbo online do imbu e tal comecei a trocar ideia com o pessoal falei, oh, é o seguinte eu preciso das minhas fotos no sites é, eu consigo disponibilizar para vocês né para vocês têm a imagem para fazer a matéria e eu só preciso do meu nome lá embaixo e Caralho, todo mundo tá aí é mano Ah, mas era o único jeito, cara, senão não não tinha como. Mano, mano, você foi ninja, parabéns, hein, pai? Não tinha como, ou era isso ou não era, sabe? Aí eu comecei a conversar, a trocar ideia com o pessoal e tal. Aí, nessa época que eu comecei a falar com eles, ia começar a campanha eleitoral do ano passado aqui no, no Tabuão, Era tipo junho, julho, alguma coisa assim. E, e na campanha eu trabalhei com com o Daniel, né? E falei para eles, pô, vou tra- vou fazer a campanha aí com o Daniel e tal, então vou estar praticamente todo dia na rua. É, se necessitar de foto aí para matéria, para qualquer coisa, me dá um toque que eu que eu que eu mando para vocês é só usar e colocar meu nome, não queria mais nada, já deixava bem claro. E foi assim, foi, tipo, uma matéria aqui, uma ali, um acidente aqui, um BR parado, um atropelamento. Aí eu tirava foto, mandava e subia. Quando eu fui ver, eu já tinha mais de 12, eu falei, catei toda a papelada, todos as. O, tudo que precisava, mandei pros caras. Aí acho que demorou um, dois meses pros caras aprovar E aí aprovou já era. Tipo, já, já tem a carteira, já tá registrado lá. Aí é só começar a a ir para os estados, para os jogos, pela agência, entendeu? Mas a maioria maioria dos processos, assim, para quem sonha em fotografar o futebol profissional, o caminho é o mesmo. Você tem que ter. Você tem que responder esses critérios da da ARFOC para você conseguir entrar nos estados, né?
0: Caraca, irmão. Eu vou, eu vou ser sincero, hein, Vitinho? Você viu a oportunidade, você viu o trem passando e já pegou, pai. Você foi esperto demais, mano. <risos> é, mano. E assim, ou da hora de ver essa história sua, você contando, mano. É que agora, na atualidade, você tá com 21 anos. Isso. Aí, mano, novão, pai. Tem toda uma caminhada pra frente aí. Já tem. E você já sabe que você já criou raiz, já tem o seu nome, né, mano? Todo mundo fala Vitinho, Vitinho a tá todo é. canto mano né então
1: isso é uma, uma das coisas que me motiva também sabe uma é por ser eu por ser novo né é, tem tem tempo ainda para errar para acertar para recomeçar e tal tanto que quando eu fui mandado embora da simpal eu tava estourando a pandemia aí eu peguei aquela boladinha que os caras né que os cara paga de rescisão e tal fundo de garantia. Peguei essa bolada, eu falei, meu, e agora? Segura esse dinheiro, o que que eu faço? A pandemia tá aí, só tinha só tinha as parcelas do seguro-desemprego, né? E já tava fazendo a faculdade, eu falei, pô, eu guardo isso aqui, o que que eu faço? E aí apareceu uma oportunidade pra eu comprar uma lente, cara. Uma lente que é assim, pra quem fotografa, Esporte, ela é praticamente ideal É uma lente que eu vou ficar vai Nos próximos Três, quatro anos fácil com ela Sem dor de cabeça, sabe? Olha, mano Aí eu falei, meu Posso comprar essa lente E fico zerado Ou posso, né? Tipo, na segurança, ficar com o dinheiro E esperar ver o que acontece Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu moro com os meus pais, eu, tipo, querendo ou não, tenho uma vida um pouco mais tranquila, né? Pra questão de arriscar. Uhum. O máximo que eu nem ia ter era, tipo, meus luxos de final de semana, tipo, uma roupa diferente que eu quero comprar e tal. Mas, graças a Deus, tipo, necessidade, assim, eu sei que não ia, não ia passar, né? Graças a Deus, nunca, nunca passei fome nem nada do tipo, mas também meus pais sempre me ensinaram a, a valorizar as coisas, a trabalhar e a conquistar o que é seu. eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar. Catei, comprei, paguei a vista. Aí, falei e, tipo na época, eu falei, meu, todo mundo você é louco, tá fazendo o quê? Tipo, pandemia e tal. eu falei, meu, se, se der ruim aí, se eu me apertar, eu vendo a lente também. Mano. Tem, tem muito segredo. Tô arriscando. Se der certo, deu. Se não der, eu vendo e, e começo do zero de novo. E e graças a Deus, né, deu certo, tá dando certo, né? Tô com a lente até hoje, inclusive, e e foi um um tiro no escuro que, pô, vale a pena, velho. Eu lembro que essa lente ficou parada um ano, eu comprei ela em em abril de 2020, foi que estourou a pandemia, né?
0: Isso.
1: Aí fui fazer jogo de novo praticamente esse ano, final do ano passado, quase um ano parada. Então, você, vê, você investe por tipo, todo o dinheiro que você tem, pro um negócio ficar parado dez meses, sei lá. É arriscado, mas tem coisa na vida que não dá para ter medo, né, velho?
0: Cara, mano, ó, eu, vou, eu vou ser sincero, mano. Você já tem uma visão de empreendedor. Cara, você não tem medo, tá ligado? De arriscar mano, a, a parada, mano. Você falou, mano, eu tenho essa oportunidade. Porque muitos, vamos ser sinceros, na sua idade, né? não vou generalizar falar que é todos mas alguns podiam pegar ficar com dinheiro e vai torrando ali final de semana pega aquele combo é, vai, mano, faz vai. quando vê queimou o dinheiro tá ligado e não é, fez nada mano e você exatamente. teve essa visão pai. você teve essa visão de tá ligado não deixa eu investir que isso daqui vai me dar um retorno mano.
1: Uhum. exatamente mano o, uma coisa também que eu preso que eu né? Viso bastante, é, é primeiro investir no, no trampo. Igual, eu fiquei todos esses anos aí com a, com a motinha que eu tinha desde que eu trampava na em Palma Eu poderia muito bem, meu, que eu tenho de equipamento aqui, compra um carro popular fácil, tá ligado? Juntar tudo. Eu, todo mundo que, que é mais próximo de mim, tá ligado? Qualquer forma, eu poderia muito bem estar de motona, tá de carrão aí, ostentando, tipo, mas só tem isso também, tá ligado? Mas, hum. mano, minha motinha aí, minha 125 me leva pra todo lugar, todo canto, ela, ela aguenta porrada, eu falei, oxe, vou ficar com ela até, até não aguentar mais.
0: Putz, mano, que top, cara. Inclusive, Vitian, agora que eu soube que você tem uma 125, irmão, você acaba de ganhar uma lavagem aí na, na sua moto, mano, na oh. FF Clean, higienização, mano, fica ali na avenida aí dos autonomistas. Então, quando você estiver para aquele lado lá, eu vou te passar as coordenadas depois lá Sim. no Whats.
1: Ô, louco, se eu soubesse eu não tinha lavado a moto hoje. sexta <risos> <risos> então, feira dia de é... dar um talento. Pô, que da hora,
0: mano. Então, daí você leva a sua motoca lá. Quero agradecer muito o Adriano, da FF Clean, que é um parceiro nosso aí, que Show. tá disponibilizando aí para todos os nossos convidados, né? Uma lavagem lá.
1: Que da, hora, Completa.
0: que da hora. Então, irmão, depois, ó, você pega, leva sua motoca lá o dia que você quiser e vai ter uma, um belo atendimento, mano. Fechou. obrigadão, hein? Ah, mano, que da hora, Vitinho. Mano, eu fico mó feliz por você, cara, escutar essas histórias aí. E eu vou falar, eu vou soltar mais um ódio aqui, hein,
1: pai? Manda, manda aí. Vamos lá.
0: Alô, produção, me ajuda aí. Só mais um momento, Vitinho. Fique
1: em paz. A gente não tem tempo aqui não, né?
0: Não, isso, mano. Aqui é tudo nosso, Vitinho. Aqui isso. você pode falar o que você quiser. Tá tudo. Mano, não sei, sua namorada quer que você termine cedo, mano? Como que é? Sua namorada quer que você acabe logo?
1: Não, pô, sexta-feira, à noite a criança aí, tá de boa. Ô louco, hein, mano? Que é isso, hein?
3: <risos> Quem me dera, viu? Fala, galera do Papo Taon. Tá Meu nome é Adriana. E eu gostaria de deixar três perguntinhas aí para esse monstro sagrado das fotos que é vi, o Vitor Monteiro. Quando ele viu que tinha potencial para fotografar, se ele se inspirou em alguém? É, queria saber aí o que que levou ele a ser fotógrafo sensacional que ele é Mais uma pergunta é Qual o lugar mais inusitado que ele já fotografou E qual o lugar que ele gostaria de fotografar
2: Essas são as minhas três perguntinhas para esse monstro sagrado Valeu!
1: Eu só não entendi o um, um finalzinho aí Quem que é? eu fotografei que é o quê?
0: Ah, ela pegou e falou assim, o lugar inusitado que você
1: Ah, você já
0: fotografou e qual lugar que você gostaria de fotografar, que você ainda não fotografou, você falou, caraca, meu sonho é fotografar esse esse lugar. Ah,
1: tá, tá. Então, pô, eu fico feliz aí pelas palavras, né? Por mais que eu não me considere tudo isso aí que o pessoal fala, porque... Ainda sei que tem que aprender muita coisa ainda. Mas eu vi que eu tinha potencial. Cara, pergunta difícil. Eu nunca pensei nisso, não, viu? Quando eu vi que eu tinha potencial. Cara, eu acho que... A partir do momento que você faz uma coisa. Seja ela o que for. E... E mais pessoas começam a a te elogiar, né? Conforme esse volume de de pessoas vão gostando do seu trabalho, você acaba caindo na real e você fala, pô, realmente, né, acho que eu sei fazer isso aqui, senão não é possível que tá todo mundo mentindo pra mim, né? (risos) Não é possível também. E, e cara, eu durante muito tempo eu não me considerava uma pessoa, tipo, um fotógrafo bom, assim. Mas depois que, meu, uma parte a gente começou, aí começou a ter mais visibilidade, eu falei, meu, realmente eu tô no esporte, eu eu me considero um fotógrafo bom e e sei que nada disso foi sozinho, tanto que ela perguntou das referências, eu me inspiro muito no... Tenho fotógrafos no Instagram aqui. Cara, se eu mostrar... Pra... Eu não vou nem mostrar para vocês, porque senão vocês vão... não vão me chamar mais para podcast, não vão mais... <risos> não vai mais me elogiar. Eu não vou nem mostrar para vocês, senão eu já vou cair no conceito.
0: é isso, é moço. É nada.
1: Pô. Eu, eu acompanho bastante o trabalho do Ricardo Nogueira, um fotógrafo que... brasileiro que trabalhou por muitos anos na... Não sei se foi Folha de São Paulo ou foi Estadão, alguma coisa assim. E hoje ele ele mora na Espanha. Ele nem me conhece, cara. Tipo, eu sou um um admirador de longe dele, mas... A primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi ele. Na Copa de 2018. Eu olhava as fotos e falei, meu, que isso, cara? Que absurdo, como é que ele consegue fazer isso? E simultânea a, a minha participação na Copa Marabá. Então, eu comparava, eu falava, meu, esse cara é o, é o auge, tá ligado? E além dele, tem muitos outros que, que eu absorvo referências no, no Instagram. Tipo, é, tem meus dois parceiraços que, cara, se não tudo, uma boa parte do que eu aprendi hoje, é, eu devo a eles também, que é o Raul e o Léo. Os caras, meu, sensacional, parceiraço demais, resenha muito também, e a gente gente tá no mesmo barco, só que a gente se ensina muito, sabe? Com a convivência, com com o dia a dia, essa essa vivência mesmo do negócio de viver da fotografia, a gente acaba aprendendo muito um com o outro, E, e cara, esses três pra mim são minhas referências.
0: Putz, que da hora, mano. Esse áudio vai chegar nos caras, hein, mano? Caras eu quero ver. Feliz, eu, é, Esse áudio vai quero... chegar lá na Espanha, pai.
1: É, se Deus quiser. E eu quero que o Léo e o Raul paguem o Mac que eles estão me devendo aí. Quando eles vão <risos> eles vão saber. É. Isso,
0: mano, que da hora. Ô, Vitinho, eu queria, mano, a gente tem muita conversa ainda, já que você falou que a noite é uma criança, a gente vai ficar resenhando aqui, pai.
2: Fechou. Mas eu queria,
0: mano, que você falasse suas redes sociais, mano, falasse um Aí, pro pessoal encontrar aí sua página para trabalho, quiser os seus serviços.
1: Pode crer. Ó, oh, o meu Instagram tá Monteiro Foto. Fácil de achar, tudo minúsculo, sem, sem caractere especial. Monteiro Foto. Por lá, você consegue falar comigo. Eu costumo responder todo mundo rápido aí. É, consegue falar comigo, consegue agendar, orçamento, tudo. E... E acho que eu não respondi umas perguntas, não foi? E rede social que eu uso é mais Instagram mesmo. Mais profissional, né? Agora, agora sim, ela falou... Dos lugares, que... né? Pode crer. Isso. É, o lugar mais inusitado que eu fotografei, eu acho que, no geral, é questão de inusitado, assim, que foge um pouco da do comum que a gente tá acostumado, é foi na campanha eleitoral mesmo que meu tabuão todo cara eu fui desde o, de tudo, tudo tudo que você pode imaginar eu já fotografei era dentro de igreja era na favela era tudo, tudo que era para fotografar não é fotografou que tinha que acompanhar né tá fazendo campanha tem que tem que ir tem que registrar os momentos e tal eu acho que é, me trouxe uma boa experiência Questão de conhecer Tabuão, tá ligado? Eu achava que eu conhecia. Falei, não, mora no Tabuão, não sei o quê. Mas depois de fazer a campanha, aí sim eu vi que, que eu pude conhecer Tabuão. Mas em questão de inusitado, assim, acho que. Acho que nunca teve, né? Fora do comum, assim, não... nunca teve. E um lugar que eu gostaria de fotografar, cara, não posso fugir muito, né? Do. Do, da minha área, é o Campinou, o Santiago Bernabéu, é, o do Manchester, como que é? O, o, o Old Trafford, né? assim. Sou muito fluente no inglês, não, mas dá pra arriscar um negocinho. <risos> <risos> é, acho que esses três são os, os principais aí que, que a gente é acostumado a ver cada espetáculo aí na TV e tal, a gente cresce vendo. E... E acho que é o, onde eu almejo chegar algum dia aí. Maracanã também, Maracanã só tá mais perto, né, dá pra, dá pra fazer aí. Só que fora do Brasil, acho que esses três aí tá na minha lista.
0: E eu vou ser sincero, irmão, ó, você tá com 21 anos e você, pelo nosso bate-papo aqui, a gente trocando ideia, dá pra ver que você é um cara que você não fica parado no tempo. Você sempre vai se reciclando, vai estudando a parada, né, mano Então, eu tenho certeza que em breve você vai estar, mano. Você vai estar fora do Brasil, a gente vai estar acompanhando suas fotos aí, mano.
1: Se Deus quiser, mano. E tem que ser assim, senão você é engolido, né, mano? Vem os outros e passa por cima, então não dá pra... Tem coisa que não dá pra pedir licença, né, mano? Infelizmente. Tem que ir com o pé na porta e ir pra cima.
0: Isso que top, mano. Agora eu queria saber de você, já que você falou da campanha eleitoral, cara, você ficou quanto tempo aí é, rodando o tabuão? Foi quantos meses ali, oh, dias?
1: Olha, foi... A gente começou efetivamente lá com o escritório e tal, equipe reunida, em exatamente primeiro de julho do ano passado. É... E Nesse período até, acho que, não lembro se é setembro, o agosto e tal, que tem um período que você não pode, né, fazer a campanha em si, é, é chamado de pré-campanha, só, você só não pode divulgar número e falar vote em mim, né, porque de resto não muda nada, você faz reuniões e tal, mas questão eleitoral, tipo, lei eleitoral mesmo, é só esses critérios. Então, a gente ficou, a gente ficou desde 1º de julho, aí já começou a acompanhar o acompanhar algumas obras da prefeitura, acompanhar... É, não acompanhar, como é que se diz? É estar tá lá, fiscalizar, ouvir no munícipe e tal. E ficamos nessa batida até, até o dia da eleição, cara. Que foi... Ano passado foi 29, 29 de novembro, se eu não me engano. É, isso mesmo. Dia 15 de novembro, primeiro turno e dia 29. Então a gente ficou aí todo dia. O único dia que eu não trabalhei, falar não vou mentir pra vocês, o único dia que eu não trabalhei que eu falei fiquei de folga foi dia 2 de novembro, que foi finados. De resto, cara... (risos) Juro juro pra vocês, não não tinha domingo, não tinha sábado, não tinha feira, não tinha nada. Mas, por outro lado, eu não achava nem ruim, porque era... era um... A, a intensidade do negócio não permitia nem falar, putz, tá chato. Porque quando você vê, já passou, o dia seguinte, chega em casa, dorme, sai, vai de novo, anda pra caramba. É cansativo, é. Mas eu é, pode ser que eu tenha dado sorte também de ter, de ter trabalhado com pessoa certa, né? Que me, não me deixava tão angustiado, tipo, ah, quero ir embora, quero sair daqui. Muito pelo contrário era muita resenha e tal, fora do trabalho, fora da seriedade, né, que uma, que uma campanha exige, mas, meu, era muito, era divertido, era cansativo, mas era divertido.
0: Ah, que da hora, mano, é da hora quando o ambiente é assim, né, mano, é, todo mundo, não fica aquele peso, né, mano, aquela coisa, puta, mano, é só trampo, rola exatamente. uma risada, rola umas piadas e tal, a galera resenhando. Sim, né?
1: sim, exatamente, e conhece muita gente, né, essa, essa parte é legal, que você faz muita amizade, você conhece muita gente bacana, conhece muita gente ruim também, só que essa aí nós descarta, é, consegue fazer um network enorme, conhece muita. faz contato pra caramba e, e, pô, foi através disso que abriram algumas portas pra mim também. A Adriana, inclusive, eu conheci, conheci na campanha também, acho que ela, na época ela trabalhava com, com a vereadora Priscila e tal, pô, super gente boa também meu, As pessoas da campanha que eu, que eu levei, né, que eu guardei amizade, são pessoas incríveis. que Você fala, meu, eu não imaginaria que uma campanha eleitoral eu ia encontrar pessoas que eu imagino ter pra vida toda na amizade, sabe? Isso que é bacana.
0: Agora, eu tiro uma dúvida minha, mano. Se chega lá uma mina lá no Instagram e fala, ô Pitinho, eu quero fazer um ensaio no artístico, mano. <risos>
1: E aí, pai? Aí eu faço o seguinte, eu faço igual igual eu faço quando alguém me pede pra, pra fazer casamento, pra fazer. Eu passo pra alguém. Fala, ó. <risos> eu, eu fujo dessa rua escura aí, porque vixi...
2: Bicho... É sério, pô. Não, e, não é nem, e
1: não é nem a questão tipo, do, do trabalho que é, né? Um, um artístico. É porque assim, Thiago, se você não sabe fazer o um negócio, vai ficar uma bosta, mano. Putz, é verdade. E da mesma forma que eu não sei fazer um nu artístico, eu não sei fazer um ah, um casamento. Um, um, Como que... Tipo, um ensaio casual, assim, de família e tal. Eu não sei, cara. Meus equipamentos já são voltados pro esporte. Tipo, eu já moldulei, moldei tudo a... a... Desde a base até equipamento, até tudo, até conhecimento pro esporte. Então, se você cata pra fazer um negócio que você não sabe, vai sair, vai, porque eu tenho a noção de, da fotografia. Só que eu não, não tenho o olhar que um fotógrafo que só faz isso tem, sabe? É então, verdade. É igual eu sempre falo, quando o pessoal me pergunta, eu sempre dou a. Eu faço uma comparação que é: meu, você coloca um goleiro pra jogar na linha, pai. <risos> Ele ele sabe o que tem que fazer Ele sabe sabe a teoria Mas, meu, o domínio não é igual
2: A a velocidade não
1: é igual Então, sabe, não dá certo Não dá, não dá Essa comparação foi boa, hein, mano? É, então, eu sempre penso assim Falei, pô E e quando, eu acho assim Quando, igual o Roger perguntou Dos esportes que eu quero, né? É, eu quero sim me especificar em outros e tal, só que quando você foca numa coisa só, você acaba é, pegando os macetes que te deixam um pouco mais à frente do que os outros, sabe? Fotografar futebol é, é exatamente assim. Geralmente, se você acompanha muito um time, você já começa a saber as jogadas ensaiadas que o time faz, você já começa a entender as características do jogador, tipo, ó, oh, esse aqui pode Tipo, ele vai pegar a bola e vai para cima, vai botar na frente. Ah, esse aqui vai fazer o lançamento. Você acaba pegando a manha do esporte. Então, facilita na hora de fotografar, porque você consegue é, antever a, a jogada, sabe? Você consegue prever um pouco os lances. Então, então isso aí é uma sacada que, pra fotografia, faz diferença. que aqui, né? Coisa de milésimo de segundo, consegue, consegue dar uma boa diferença, né?
0: agora sim em média, cara, em uma partida de futebol, quantas fotos você tira?
1: Cara, depende do, da quantidade de clientes que eu tô na partida. É, já teve jogo que eu fiz mais de mil fotos, mano. Caraca, irmão! Sim. E assim, é, eu não aproveito as mil, né? Às vezes eu tiro três, quatro pra salvar uma, sabe? do lance. Então, senão fica um negócio muito repetitivo também, né? Aham. Uhum. E mas compensação já teve jogo que eu fiz 300, 200. Depende muito do jogo, e depende do, da quantidade de clientes, né? Porque se for um jogo aquele 0x0 zero zero chato que não tem graça nenhuma, vai ter menos foto. É, é natural, não tem o que você é o que você criar ali, né? Porque basicamente você vai tirar foto do que aconteceu. Então, se não tem muita ação, se não tem muito acontecimento. Vai ser uma cobertura fotográfica um pouco morna, né? O que aí nesses casos o que dá para explorar é, é detalhe, é, é algum olhar que pouca gente está olhando. Que a, quando o cara vê a foto, ele vai falar: Putz, isso aí eu não, não vi e tá, tal. Outro fotógrafo não fez. E pô, mas em comparação, é, esportes rápido como, como futebol, né? naquele evento lá na. Na área esportes, eu fiz coisa de 1.800 cliques, cara.
0: Mano do céu, cara. Mano, eu fico imaginando. Pra você editar essa parada, você ter a paciência de olhar foto por foto. Foto mano, por
1: foto.
3: Mano. É,
0: Apesar né? que, né, mano... É, beleza. Pra mim, isso daí parece ser absurdo. Mas pra você, cara, isso daí você faz brincando.
1: Não, eu confesso que 1.800 fica... Fica cansativo, cara. Fica... Ah, tá. Até mil ali. Até mil é um negócio que é muito material, só que você consegue ainda... né Junto com a memória, você sabe tipo qual lance for legal, consegue editar direitinho. Acho que mais 1800, cara, é cansativo. Cansativo e... E, e lógico, foi 1800 porque eu fiquei o dia todo lá, né? Passaram diversos atletas e tinha que ter foto de todo mundo e tal. Só que. Só que, por outro lado, também é muita foto repetida, tal. É que tem que ter de todo mundo. Mas numa partida de futebol mesmo, né? Voltando pro futebol, o do futebol, é... quando passa de 600, aí já é exagero, sabe? Ah. Pra mim, né? É, com o meu equipamento também. Porque, assim, minha câmera faz 6 fotos por segundo. Então, se eu ficar com o botão apertado dela, vai, vai ficar disparando 6 fotos por segundo. Só que tem câmeras hoje que fazem 20 fotos por segundo. Que é isso, meu irmão? Então, não tem como um cara com um equipamento desse fazer 300 fotos por jogo. Num, num lance que ele faz, já vai 20, 30 fotos. Então, é natural. Quanto... É, a quantidade acompanha o que o, o que o. Como que é o nome? O equipamento aguenta, né?
0: Mano, na sua página lá, mano, quero até dar os parabéns para você, porque a sua página no, no Instagram, cara, é muito bem feita, Muito bem feita, muito bem organizada. assim Você entra e, cara, você vê até os destaques lá, seu, é, é muito. Muito bem detalhado, cara. E tem o, o site, né? O seu site lá, né? O Vitor Monteiro, 46 graus,
1: né? Ponto isso, ponto... isso. É, esse é o portfólio que eu, que eu geralmente costumo usar pra... Né, se porventura precisar mandar pra alguma agência, alguém precisar avaliar algum tipo de, de serviço, de material, eu uso ele porque é uma plataforma exclusiva para fotógrafos, né? Então... Confesso que ele tá desatualizado, viu? É... Eu dos últimos jogos aí, as últimas duas três semanas eu tenho que estar atualizada nele. Mas como tá na semana de começou o Paulista e tal, a, a, o volume de jogos está muito grande, eu não tive tempo ainda de parar para para revisar. Porque o que eu coloco lá é o que diferente até do Instagram. No Instagram às vezes eu posto para para gerar um engajamento, tá uma foto que é bonita, esteticamente legal. Lá nesse portfólio eu coloco meu sol. Só o creme de verdade, sabe? Só o que eu ah, olho Só o que eu falo. Isso aqui tá lindo. Aí eu coloco. senão não, vale a pena.
0: Caraca, mas eu vou falar no seu Instagram. Tem uma lá do Luiz Que ele tá tipo de costa. assim, Você tirou da tatu dele. Da tipo. tatuagem, é. Puta, mano. Que foto linda, mano. Você mandou pra ele e tal? Ele, ele falou alguma cara, coisa? Cara, essa, essa
1: foto? foto aí, se eu não me engano, foi no final de 2019. Alguma coisa assim ou 18, num jogo beneficente que teve aqui no estádio Tabuão e... e eu, ele tirou, tipo, tava jogando, tirou a camiseta, aí eu olhei, eu falei, oxe sabe quando você toma um susto assim, fala caramba, mano, Lá, as costas lacradas não é todo dia que você vê, né? É, mano,
0: verdade.
1: Aí, ainda mais, tipo, de uma figura pública, assim, tipo, lisieiro, você fala, mano, eu não sabe, e aí catei e fiz a foto, Aí depois eu postei o pessoal gostou, falou, meu, que da hora e tal, porque realmente não é um negócio que tá estampado na cara dele e todo mundo conhece. Então, quando a pessoa vê e, e relaciona com o jogador liseiro, dá um choque, né? E por isso que a foto também foi, na época, engajou bastante e tal. E eu acho que ele até repostou na época, se eu não me engano.
0: Pô, que da hora, mano. Moral, hein? agora sim Vitinho você tem contato você chegou já a falar com alguns profissionais assim trocar uma ideia na beira de campo vocês não pode ter acesso assim para trocar ideia
1: cara na beira de campo é, é mais difícil porque hoje tá, tá complicado por causa da pandemia então você acaba ficando um pouco mais distante do atleta né ah, tá. por exemplo no Morumbi da vida não dá para não é tão perto a gente fica na arquibancada né tirando foto por causa da pandemia não é tão perto o campo da, da arquibancada, então não dá na e, na no Itaquerão até dá. Só que às vezes foge um pouco do ali do profissionalismo, é só se o cara for tipo um amigaço seu que você vai parar para trocar ideia com ele, né? Porque às vezes também o cara tá concentrado ali, os, tá todo mundo trabalhando, a verdade é essa. Então é, contato que eu tenho assim é só pelo WhatsApp, Instagram, só que totalmente profissional, nunca, nunca foi nada de amizade, assim. Lógico que um ou outro jogador acaba acaba curtindo mais o seu trampo e tal, e acaba pegando uma intimidadezinha a mais, só que não passa disso.
0: Tá Bora tá de falar, irmão, falando um pouquinho aí da sua parte no esporte. Você tá gostando do futebol, né, irmão?
1: Meu, tô, eu tô. Eu tô até com medo, sabe por quê? Eu caí, eu caí numa besteira aí de me inscrever lá no, no, no torneio que vai ter. Até então eu tava motivado. Falei, meu, eu vou treinar e tal, vou, vou chegar lá pelo menos competitivo, né? Aí eu putz, eu comecei a parar de ir pro treino. Eu falei, meu, que nessa rotina desse trampo, às vezes eu... Vou dormir 3 da manhã, às vezes eu vou dormir 10 da noite. Uhum. E quando eu durmo 3 da manhã, editando foto, 3, 4, é... eu não, não vou conseguir acordar nunca 8 da manhã pra ir treinar, sabe? Então, aí eu deixo de ir, um dia já desanimo, mas no outro também já não vou. Hoje mesmo era pra ter ido, aí fui fazer um jogo lá no Embu de manhãzinha, 10 horas, aí não deu pra fazer. Aí eu falei, pô, aí o meu medo é ir, ir pra esse torneio e passar vergonha.
0: Você vai no, no agora de agosto ou de setembro?
1: 11 de setembro, mano.
0: Ah, então eu tô lá com você, pai. Tamo junto. Aí, cara. Ó,
1: fechou. Vamos,
0: vamos errar junto lá, só, mano. Só
1: não chama ninguém pra ver, que senão eu vou passar vergonha.
0: <risos> Mas eu vou, no,
1: eu vou no misto, mano. Eu vou fazer o misto com a, com a Thais, ela que me chamou, na verdade. Eu nem aí, Nem sabia que ia ter. Aí teve um Deus lá que a gente tava jogando, e ela falou, pô, é, vai ter o torneio aí e tá, tal, se quiser jogar, flá, demorou, né? Só que agora, flá, coitada, <risos> vai passar vergonha comigo.
0: Vai nada, mano, eu vou ser sincero, irmão. Eu vi você batendo na bola ali com essa canhota, pai, você entende, é verdade.
1: <risos> Tem, é, nada, isso aí é, é vício do futebol, pô. Você é louco, bate bem demais. E canhota é habilidoso, né, irmão? Então, tem essa, né? Tem essa aí de que canhoto, ou é 880, né?
0: Não, mas você, mano, você é... O canhoto a 10 e a faixa, pode ser. (risos) Isso
1: aí era com 10, 12 anos. Hoje, hoje nem uma uma lateral esquerda reserva eu tô fazendo
0: direito. (risos) (risos) Ô, Vitinho, mas por exemplo, o futebol aí você não sente o joelho
1: não, mano. Não, na verdade, nem no futebol, mas... Ah. É, a gente joga, eu jogo rachão de segunda-feira, não sinto nada. Parece que eu nunca tive nada. Só que na época, por parecer aqui, que tava arrancando meu joelho pra fora. Mano. Ah, mano. Então,
0: que bom. Então, hoje você joga de boa, mete uns rachão aí, dá pra dá, tirar uma onda dá, aí.
1: Dá pra tirar uma onda, assim, de boa.
0: Dá pra meter uma cana nos caras, chapéu e tal?
1: Se pegar um dia inspirado, dá. <risos>
0: Mano, porque você tem cara de ser habilidoso, velho. Aqueles moleques que gostam de, mano, de ficar zoando os caras,
1: hein? É, pior que eu não posso nem falar muito, porque agora, quem for jogar comigo vai falar, meu, não acredito que esse moleque quer é jogar a bola e fala desse jeito. Mas quem me conhece das antigas aí, tipo, o pessoal. vai até meus 15 anos eu dava pra. Eu desenrolava. Jogava categoria acima, sabe?
0: Caraca, mano. Você chegou a jogar em algum time da quebrada, assim, de molecada? Qual que era?
1: Mano, o único time que eu joguei foi, foi lá no Guaraú, Nativos. Na eu peguei... Joguei o Def, joguei essas competições de... Caraca, ah. você jogou o Def, pai? Joguei, eu fui terceiro lugar no Def, mano. tem a medalha aqui, pô.
0: Caraca, mano!
1: Peguei pódio do Def na época, no... Mano, o Def, mano, era foda. Era é um difícil campeonato, mano. mano. Difícil. Nessa época, tanto que Nesse ano que a gente ganha, é, chegou No terceiro lugar do Def é, Eu considero Que foi o meu melhor ano mano Foi ali dos meus 12, 13 anos que eu tava comendo a bola Podia colocar com os grandes Com os pequenos, campo grande Campo pequeno que desenrolava Tipo, flor da pele a milhão Aí vez o joelho aí me quebra ah. Aí a gente chegou na A gente chega. meu, pra você ter noção A gente chegou no Def Quebradíssimo Tipo, sete na linha. Primeiro jogo a gente jogou com sete na linha e ganhou dos caras, mano. Ah, mano,
0: tu tá tirando, velho. Juro tá maluco juro pra você, mano
1: juro pra você, mano. Se pegar aí, ó, depois... Um dia nós vai reunir os moleque que tava nesse time, nós vai confirmar, mano. A gente... Só que era um time raçudo, né? Todo mundo ali no ah, tá. e tal. A gente não era nem muito habilidoso. Mano, mas, jogar mano,
0: mano, vamos ser sinceros, você tem cara que não marca ninguém. Mano. Você é aquele cara que deixa os outros marcar e você só quer a
1: bola pra atacar, não é? Ah, mano, não era bem assim, não. Ah, <risos> eu, dava, eu, dava um, eu dava uma chegadinha. É que eu era muito pequeno, eu sempre fui, o, sempre fui o menor do time. Então, fisicamente falando, ou era correr atrás ou era puxar pra fazer a falta. Porque tipo pra chegar, pra dividir, eram poucas bolas que eu tinha condição, né? É. Mas, mas nunca deixei de, de apoiar, pelo menos preencher o espaço ali pro cara não ficar à vontade. <risos> mas nessa época nós, nós, nós perdemos a semifinal do DF pra um time que era meu Superior Zaço, que tinha muito mais condição que a gente, estrutura enorme. E, e fomos pra disputa de, disputa de terceiro lugar e ganhamos, Subimos no pódio lá do. Onde que era? No Ibirapuera, né? Isso era e tudo. Tenho foto até hoje,
2: mano. E Caramba,
1: nesse Def a gente só perdeu a semifinal, mano, que foi a eliminação. no todos os na... outros
0: jogos você arrebentou, ganhando todas?
1: Não, empatamos um monte, mas ganhamos a maioria também. Porra, mano, da
0: hora, velho. E hoje em dia, essa molecada aí, vocês ainda trocam
1: ideia? Tem um grupinho que vocês se reúnem ainda pra jogar uma bola? Cara, um ou outro, mano. Infelizmente, aí, alguns não, né tão, fizeram as escolhas dele e tal. Mas eu, eu tenho contato de todo mundo ainda, normal, só que eu não, não falo, né? Todo dia com ele. Um ou outro, eu tenho uma amizade mais próxima, assim, de rolê e tal. Mas a maioria... Foi cada um pro seu canto e, e seguiu a vida, mano. Putz, é
0: louco, mano. Caraca, irmão, o Def, cara. Olha,
1: mano. É louco esse campeonato
0: aí, pai. Era. Pode ser que era a Champions League da Várzea aí, do. Isso é, é louco, todo mundo queria jogar. É, Pros mano. adultos era a Brahma, né, mano? Os cara, era Kaiser, né? Kaiser,
1: cara... é, Copa Kaiser, mano.
0: E assim, pra molecada, cara, era o Def, mano. Putz, é. mano.
1: Pode crer, mano.
0: É, irmão. Ô, Vitinho, agora... Vamos lá, pai. Qual o campeonato que foi mais emocionante pra você até agora cobrir, tá ligado? Porque você já fez, mano, vá, feminino, masculino, Copa do Brasil, brasileiro. Qual que foi o mais emocionante que você viveu até agora?
1: Cara... É... Cada campeonato tem a sua, né, sua importância assim para quem tá jogando. E a gente acaba sendo afetado nisso por ter que registrar o registrar os momentos. E conforme a emoção do jogo acontece, reflete na gente. Então, aquele jogo que é mais pegado, que é mais animado, que tá todo mundo na flor da pele, tipo, é uma decisão, por exemplo, é sempre mais emocionante, né? Mas confesso que no profissional eu ainda não Ainda não peguei um jogo assim que eu falo, putz, meu, que jogo, sabe? Teve um um jogo ou outro que teve um lance que, assim, profissionalmente falando, deu um frio na barriga, sabe? Que é é quando, é no momento que você faz uma foto que você fala, meu, fiz a foto. Que você sabe que você pegou, tipo, e só você pegou. Mas depois eu até conto uma história desse, desse caso que eu né, que retratei agora, mas na Varsa, pô, na Varsa é muito mais animado, cara. É, você pega uma pioneira da vida com torcida, com. com meu, a, a, a estrutura do lugar, a, o ambiente é muito mais emocionante do que um profissional hoje sem público, né? Ah. Tem, tem isso também, é que hoje o profissional tá sem público, então, meu, você ouve o. Os caras xingando o juiz e tal, tipo, não tem aquela emoção de torcida vibrando e tal. Mas, mas a Varza, o jogo mais emocionante assim, que eu fiz foi a final do da Copa Viliase, que foi tudo nosso, e sem crise, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Tanto que eu até parei de fotografar, porque ali eu tava querendo estar começando a fotografar, ainda não tinha separado o torcedor do Tudo Nosso do fotógrafo de Tudo Nosso, então eu até parei de fotografar, porque meu, empate aos últimos, sabe, nos últimos segundos, assim, eu já tava nervoso também, tava mais torcendo do que tirando foto, aí foi pros pênaltis, eu já nem tava mais fotografando, e ai, foi, esse jogo aí foi, eu me arrependo amargamente hoje, porque tá na minha lembrança, só que eu poderia ter pô, registrado tudo e tá salvo até hoje, mas né, vivendo e aprendendo. Ah, com certeza. Esse, cara, mas... esse jogo aí foi o mais, mais emocionante pra mim.
0: Que top, mano. E o Tudo Nosso ganhou?
1: Ganhou, mano. Ganhou os pênaltis, graças que a Deus.
0: Que da hora, mano. Que da hora que eu tenho uma amizade com o Lê, cara. O Lê é gente finíssima, mano. Ele trabalhou com a minha esposa, cara. Que, que Lê? O... O Leandro, cara.
1: Pô, o Lê que corta o cortava lá com ele hoje, pô. Sério? Sério. Leandro Joaquim, né? Isso. Pô, tava com ele hoje.
0: Olha, gente, boa demais. O moleque, uma humildade também, simplicidade. Mano. Ele é, mano. Porra, ele... A gente foi jogar... Ah... Puta, Qual o campeonato que a gente jogou contra o nosso, mano? O puta jogou, foi lá no no Vista Alegre, lá na quadra. E o o Tudo Nosso joga lá, né? A molecada. Joga tudo lá, né? No no Vista Alegre. Caramba, qual foi? Não foi a terceira, porque não tá na terceira. Foi a seletiva? Acho que foi a seletiva. Foi. A gente jogou a seletiva, cara. Contra eles, acho que foi 2019. Acho que foi 2019. Mano, pensa numa molecada, cara. Eu joguei pro Toque Sutil, né? Ah, tá. Puta, que pariu, mano. Pensa numa molecada que deu um trabalho da porra pra gente, (risos) velho. Puta, Ah. mano, mas o moleque não para de correr, tio. Não para, mano. O moleque não para de correr, é habilidoso. Você tem que parar com a falta. E eu falei, mano do céu, cara. Sorte que nesse dia o nosso goleiro Emerson tava inspirado. Porque o que ele pegou, mano, Aí a foi um a um, e aí foi com os pênaltis e a gente ganhou, mano. Mas, cara, foi difícil, lotado, mano. Galera, tá ligado, torcido tudo nosso lá, mano, o bagulho foi embaçado. Mano. Parecia um caldeirão aquilo ali, mano.
1: Aham. Uhum. Eu Sei acho se... que eu tava nesse jogo, mano.
0: Ah, mano, então, puta, mano. E, e o Robson, o Robson pegou e falou assim, porra, mano, é que a gente tá começando no salão, a gente é mais do campo, faltou experiência pra gente, mas... E o Robson é gente boa demais, cara. Eu penso no cara muito boa. você prefere mais campo ou salão?
1: Campo, mil vezes. Caraca, mil vezes, mano. Mil vezes. Pra tudo. Pra jogar, pra brincar, pra fotografar. Pra tudo. <risos>
0: Jogos de salão, assim, que você pegou, um jogo emocionante, mano. Né? Você fala, caraca, esse jogo foi pica também. Porque salão, assim, campo, é claro, mas, mano, salão é um bagulho que é pegado, né, mano?
1: Uhum. Então, eu fiz a, a final, a final acho que da segunda. Ou foi a segunda ou foi a terceira, lá no Zé do Feijão. É que eu não vou lembrar o nome dos times agora. Eu lembro que o Clementino tava. Uhum, tava então, o, você, então, o você RT. Viu? RT. É
0: ah, então foi Clementino e. E. União São. Não, União São Judas Foi eu. Foi, eu fui vice nesse daí, eu tava aí também, então. Se, se foi o Clementino que tava na final, foi 2019?
1: Eu acho que foi por aí, mano.
0: Foi 2019 da segunda, eu tava lá, a gente perdeu, mano. Foi pro. Ah,
1: qual bom. que é o nome daquele time que é ali da. Putz, mano, é ali da... Subir na Kizaymon, assim, a... Putz, esqueci o nome do time. Não é, Ó,
0: Eu sei que o o terceiro lugar foi o São Judas e outro time lá, cara, que jogou, e a final foi Clementino e... Ah, Caralho, deu um branco, tá dando um branco aqui.
1: É, se eu ver as fotos, eu lembro, mas eu, de cabeça, eu não vou lembrar. Mas esse jogo foi pegadíssimo também, emocionante e teve um também da, da molecada aqui, sub-20 aqui no ginásio do Monte Alegre foi, foi sensacional também, De torcida, lotou ela ali na quadra, tanto do Tudo Nosso quanto da advers, do adversário que era na época quem que era um time lá do São Judas mano. time conhecido, meu, tá na ponta da língua eu esqueço o nome do time é... enfim, aí foi jogão também Teve briga, teve tudo, teve expulsão. Eita. E é assim, assim que é bom. Quando é, quando é jogo muito parado, não tem graça, não.
0: <risos> Oi, então, por favor, ó, a galera que tá escutando aí, por favor, dá emoção pro fotógrafo aí, mano. Tem é, que, dá pegado, um. Mano.
1: Isso, dá um rodinho em alguém aí de, de vez em quando. <risos> só
2: para
1: <risos> ficar legal.
0: Ô, Vitinho, agora, mano, que time que você torce, mano?
1: mano eu sou são paulino ah pai o são paulino mas ultimamente eu não tô podendo não tô podendo torcer muito assim né em rede social e tal até por motivo de segurança né que eu tô frequentando todos os estádios tô frequentando é, locais com muitas torcidas que eles consideram adversária né que eu não não compacto com isso mas até por motivo de segurança eu não não me expresso mais como São Paulino, justamente porque torcedor é maluco, você sabe, né? E pra, pra quem não tem nada a perder, né?
0: Porra, é verdade, mano. Bora falar aí, irmão. O paulista foi um alívio pra gente, não
1: foi Foi, foi demais. Tava, tava precisando, né?
0: Tava, ah, mano. Você é louco, não né? aguentava mais ser zoado. amor <risos> de Deus, mano. Mas foi bom. Acho que nos mata-mata aí o São Paulo vai bem, mano. Tá indo bem, cara. Só nos no Não vai cair, não vai. Porque tem muito time ruim aí no brasileiro.
1: Né? É, isso é verdade.
0: Mas, mano, dá pra beliscar. Cara. Se, se formar certinho aí, dá pra beliscar aí a Copa do Brasil. Libertadores, não sei, mano. Copinha do Brasil. Tudo bem que tem aí Atlético e Flamengo, mas... Mano, o São Paulo bate de frente, se
1: quiser. Bate, bate. Se precisasse jogar direitinho, entra
0: aguenta mano,
1: aquele Benítez,
0: cara, puta que pariu, ele dá Bom uma qualidade naquele campo.
1: Ele, ele e o Rigoni foram as duas peças principais que tá, que tá dando criatividade pro elenco, né? Senão ia tá a mesma coisa do ano passado.
0: Verdade, mano. O Benítez, cara, a bola vem, ele já inverte de primeira, cara. ele sabe a hora que ele tem que segurar, sabe a hora que ele tem que meter de primeira, ele é fã. Uhum.
1: Eu acho que o São Paulo só não aguenta com o Flamengo, mano. Por mais que tem toda essa história aí de, de freguês e não sei o que, eu acho que o Flamengo jogando direitinho, no Brasil é, é difícil ter alguém para parar aquele time, viu? Isso é verdade, mano. É
0: verdade. Mas eu falar, os caras tava, cara tava zicado com a gente, né, mano? Aí, aí lavava, não sei o que jogo.
1: Tava, né? tipo, né? tava, tava batendo em todo mundo, chegava no São Paulo com as pernas bambas e tomava taca. Impressionante, mano.
0: Caraca, mano. Mano, então pra você, mano, São Paulino no Morumbi, deve ser um bagulho muito louco, hein, mano? Demais. E vai ser a... da hora, vai ser da hora quando tiver lotado, né, mano? Poder... E...
1: Exatamente. mano Aí vai ser... Aí vai ser, tipo, mais um sonho realizado também, né?
0: Pô, oh, agora, Libertadores você já cobriu?
1: Não, ainda não, por conta de... De burocracia, você acredita? Porque aqui em São Paulo, a, a ARFOC diz que a, a agência que eu, tô, que eu tô veiculado, ela tem que ter três anos de atuação, né? E a agência que eu tô hoje não tem, acho que ela tem um ano e meio, dois. Então, infelizmente, tem que esperar a agência completar essa, esse período, né? De, de três anos para conseguir para conseguir. É, um possível credenciamento. Hoje eu não entro nem no sorteio, pra você entender. Mas... Ou eu posso trocar de agência também. Posso ir pra uma agência mais antiga, só que normalmente as agências mais antigas já tem os seus fotógrafos é, fixos, né? Vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: Aí eu seria meio que reserva de alguém. Tipo, se o cara não for, ó, você pode ir. Aí sim. Caso contrário, tem que ficar esperando. Então, é, eu prefiro ficar é, de boa na agência que eu tô hoje, que o, que o meu parceiro Wilson me deu a oportunidade de estar de tá começando com ele e, e sendo, entre aspas, titular, assim, né, vamos dizer. E conforme ele for crescendo com a agência, eu também cresço e, e sem pressa. Se quiser apressar as coisas, dá errado, né? Não?
0: Ah, é verdade, cara. Eu passo de cada vez, né? não adianta você plantar a semente já querer colher no outro dia,
1: né? É, exatamente. Porra,
0: mano. Mas, Vitinho, assim, o que tá me impressionando mais nessa trocando ideia aqui, mano, é que você só tem 21 anos, já tem essa cabeça (risos) toda aí, mano. Foi o que? Seus pais, assim, que que eram muitos conselhos pra você e tal, pra você ter essa cabeça? Como que você foi se moldando
1: Cara, então, eu não sei se é... É lógico, eu, eu acredito que é pelas experiências, né? Mas se for pra... Botar no papel assim, eu não, eu não fugi muito da realidade de muitas pessoas que estão aí. Só que não tem a cabeça, né? Igual a minha. É, a criação que eu tive foi bem. Não foi regada com. Né, mar de rosas, nem nada do tipo. Mas também não foi. Aquela. Aquela criação severa, né? De apanhar e não sei o quê. Eu lembro que, mano, a única vez que eu apanhei na vida. Foi quando eu era molecão, assim, que eu, tipo, fiz uma... Esperniei, bagulho de birra, de criança. Apanhei, meu, apanhei, mas apanhei de verdade, tipo... Muito, tá ligado? Muito mesmo. Aí, até hoje, eles falam que nunca mais precisou me bater, porque acho que eu aprendi, né? Mas, tipo assim, desde moleque... Desde moleque, minha mãe e meu pai tentam me... me mostrar o valor das coisas, né? Não é à toa que... Que minha mãe... Minha... Na verdade, tudo isso está acontecendo. Eu tenho que ser grata à minha mãe que me inscreveu naquele curso. Que fez eu conhecer o meu amigo que tinha câmera. E... Ah, e depois que entra as outras pessoas que me ajudaram, sabe? Porque se não fosse ela me inscrever naquele curso, eu não ia fazer o curso. Não ia conhecer quem eu conheci. E não ia ter as oportunidades que eu tive. Então... é eu tenho que ser muito grato, porque às vezes inconsciente, inconscientemente a, a, o empurrão né, que, que minha mãe me deu já, já serviu aí pra tudo.
0: Que top, então manda um beijão aí para sua mãe, pro seu pai. Você Meu tem amor, irmão?
1: Cara. Tenho, tenho irmãozinho de... Tá quando anos? Acho que tá com 10. 10, isso. Da hora. Bate uma
0: bola também igual você, é bate cara?
1: Bate nada, bate nada. Sou louco pra esse moleque virar jogador pra eu parar de trabalhar, mas não quer <risos> não.
0: Ele tá no, no Fortnite, Free Fire, essas é,
1: coisas. É, tá, tá no celular. Eu falo, meu, sai disso aí, vai jogar uma bola, vai correr. Mas a geração de hoje tá. Não tem muita solução não, mano.
0: Tá todo né, mano?
1: É, e você fala, porra, ah, você tá falando da geração de agora como se eu fosse velho. Eu não sou, mas meu. Compara a criança de hoje, uma criança de 10 anos atrás, pô, completamente diferente, mano. É,
0: mano. Essa geração aí é, é muito dentro de casa, cara. Antigamente, eu lembro que minha mãe era uma briga pra me colocar pra dentro de casa, irmão. É, agora mano. essa molecada é dentro do quarto.
1: Eu entendo, assim, que o mundo tá muito mais perigoso também, né? Pode ser que, às vezes, o pai prefere deixar a criança dentro de casa segura e mexer no celular do que ir pra rua e poder encontrar tudo, né? Que que a vida tem aí pra... né? Mas também não é 100% eficaz isso aí, né? A pessoa pode... estar dentro do quarto e estar exposta a perigo na rede social, na internet também.
0: Putz, cara, a internet... Tem que saber usar, porque também é um perigo, hein? Gente? É,
1: até de ninguém, mano.
0: É, mano, não sei se você viu, mano. Foi essa semana, semana passada, que o moleque lá fez uma brincadeira e teve um monte de comentário lá, o moleque foi lá e se e suicidou, mano. Putz,
1: eu vi, mano. Na verdade, não vi. Quem me falou foi o Robson, inclusive. Falou, pô, o moleque se matou lá e tal, por, tipo, bullying na rede social. A Fê, meu, olha o nível que chegou as coisas, né, cara?
0: Ah, você tá louco, mano. Hoje é. Isso é foda, tem que a cabeça muito boba. Agora, deixa eu falar, esse período de pandemia pra você, cara, dentro de casa, como que foi pra você, mano?
1: Cara, foi. Foi um pouco. Um pouco desesperador, sabe? No comecinho eu não tava nem muito. É... Muito ansioso com. Com questão profissional ou nada do tipo. Eu tava mais preocupado com se viver, né? Porque no começo eu falo, meu, se eu pegar isso aí, eu tô na roça, cara. E o que eu faço? Eu não vou vou sair mais de casa, né? No comecinho, eu acho que todo mundo tava com um medo muito maior. E eu tava preocupado, falei, pô, mano... Logo na minha vez de ser jovem, de construir minha vida, uma pandemia, mano, aí já fiquei, né, você não não tem muito o que fazer, é só esperar acabar. Mas nesse período que eu fiquei, entre aspas, trancado em casa... Foi um período bom para eu colocar é, as outras coisas que estavam pendentes, né? Em, em ordem. Querendo ou não, aí com questão, tipo, familiar, questão da escola, da faculdade. É, até coisa besta, tipo, organização de, de papelada, documento, coisa que guarda aqui, precisa jogar fora, sabe? Deu para fazer um, um uma limpa assim, geral na vida para quando voltasse ao normal, voltar em ordem também, né? E em questão profissional, foi... Eu não vou dar aqueles papos de... de blogueirinho, de influencer, falando que eu tava estudando pra caramba, que não sei o quê, porque não... porque não tava, mano. Na verdade, essa não tava porque não... Foi o primeiro ano que eu comecei a viver de fotografia. Então sabe, muito, muito novão, muito cabaço em muitas coisas, tá ligado, então, meu, não fiz nada, não, não procurei, tipo, me especializar em alguma coisa, não fiquei lendo o dia todo, não fiquei, eu, eu via vídeo sim, de, de quem eu gosto, de quem é minha referência, via, tentava é, colocar em prática quando tinha alguma oportunidadezinha, assim, mas nada demais, porque fotografia é muito prática, né, cara? Você ah, pode, pode saber tudo de teoria. Você só vai aprender errando. Não tem ideia. Até um pessoal que, que me pede conselho, às vezes no Instagram. Eu acho até engraçado. Eu falo, quando alguém me pede conselho, eu já falo: Ó, eu não sou expert em nada. Se eu te falar alguma besteira aqui, ó, desconsidera. Porque às vezes a pessoa vê meu Instagram lá, tipo, vê foto de jogador da hora e tal. Ou às vezes vê uma. Porque hoje em dia, né, a gente tá... A sociedade é muito levada pelo que vê, né? Em questão de de status social. Aí acha que eu sou, pô, cara, uma super referência. E não sou, cara. Eu tô tô aprendendo, tenho muito pra aprender também. Só que muita gente que me pergunta, que pede dica, eu falo, meu, prática. Não tem outro jeito, cara. É errando que você vai entender seu equipamento. É errando que você vai saber o que você tem que fazer. E... É, a prática leva a perfeição, né? Lógico que a perfeição demora pra caramba, mas... Pouquinho em pouquinho. Ah, mano, legal. Mas, é...
0: De tanto você praticar, você vai pegando aquele feeling, né, cara? Isso. Que, como você falou, pô, agora é hora de tirar foto.
1: Agora... Exatamente. Às vezes a foto legal não tá no lance que a bola tá. Tá ligado? Às vezes é uma reação, é uma expressão de um jogador que você sabe que é... Que ele é Aquele jogador que é bem expressivo, que ele vibra quando a bola sai, às vezes a bola não tá com ele, só que a foto boa é, tá nele. Então, você começa a entender isso aí, você pegou, você pegou o jeito. Mano.
0: Não, esse exemplo que você deu é tipo o Felipe Melo da vida.
1: Isso, exatamente. O cara que xinga, que vai pra cima, mete mão na cara, ixi fotógrafo adora.
0: Pô, que da hora. Mas, um Vitinho, assim,
1: <risos> sim, você
0: fala que não é referência, irmão, mas, cara, por incrível que pareça, <risos> mano, seu nome não tá bom, é forte demais, pai. Você, você assim, é, você acha que não é, mas você é inspiração para outras pessoas que estão querendo viver de fotografia, cara.
1: Ah, sim, porque... isso sim. É porque acho que a, a palavra em si, referência, eu acho muito pesada por por questão do que eu... do que eu entendo como referência, né? Uhum. E, só que, sim, é, nessa questão de... tipo, a pessoa viver de fotografia, de aprender a trabalhar na várzea, de, de saber como trata é, com atleta, essa questão toda de precificação, de, de equipamento, porque, querendo ou não, isso eu entendo, isso eu reconheço que... Né, questão de equipamento, de, de experiências, talvez, no profissional... Eu tô um pouco à frente de algumas pessoas, mas eu acho que referência assim, é muito para mim. A
0: faculdade que você tá fazendo é... É, é fotografia,
1: aqui? fotografia mesmo. É... Só não é, gradu... é... Na verdade, é graduação, só não é bacharelado, é, é tecnólogo. Ah, top, cara.
0: Aí, ó, mano, irmão, você, você tá plantando, você pode ver que você tá... Tudo que você tá plantando, você tá colhendo, pai. Você plantou lá atrás, lá, você viu a a, a máquina lá do seu camarada, você quis comprar uma. Foi na beira do campo, tirou foto, a galera que gostei e o bagulho só tá indo, mano. Você não para, tipo, é isso.
1: Mano. É, exatamente, mano.
0: Putz, que da hora, feliz aço com você, mano. Tenho certeza que em breve a gente vai ver você lá no Campon. Enfim, lá fora, pai. Prepara o passaporte aí, que em breve. É.
1: Pode crer. Eu vou lembrar disso, desse bate-papo aqui,
0: Pô, oh, Por favor, aí você volta, viu, Vitinho? Se realizar esse sonho, você volta aqui pra falar como foi. Cara.
1: Demorou, demorou. Já vou... Já quero deixar uma data garantida aí, viu?
0: <risos> ah, moleque, que da hora, mano.
1: Depois não vai ter agenda aí pra mim e falar, putz, Vitinho, deixa pra mês que vem que a agenda tá lotada aqui. <risos>
0: Ô, Vitinho, agora, mano, qual o conselho, né, eu sei que você falou aí que, né, falar pra galera, né, mano, é treino, é treino, você, né, muita gente vai escutar a gente, às vezes tem uma galera que vai querer, né, ver fotografia, qual câmera você indica, assim, pra começar, que, que, qual os conselhos que você dá, mano, pro cara que começou lá atrás igual você começou?
1: Então, o conselho que a maioria dos fotógrafos né, esportivos vão te dar é o seguinte. Começar com o que você tem. Porque é é clichê falar isso? É, só que é a resposta mais... Como é que eu posso dizer? É mais sensata que eu posso falar pra alguém. Porque não adianta eu falar, meu, você tem que comprar uma câmera de 10 mil reais e uma lente de 20, tá? Aí você vai começar bem. Não é assim que acontece. Senão, pô, já vai... Já vai acabar com o sonho do cara ali na primeira paulada. Então, o conselho que eu dou é esse, cara. Começa com o que você tem. Se você pode investir bastante no começo, invista. Porque é é uma coisa a menos que você tá deixando de fazer ali na frente. Mas, pô, não pode. Começa com o mais simples, mano. Começa com o mais simples. Entende o seu equipamento. Porque equipamento, cara, é É tudo. Se você, se você entende ele, se você entende os limites dele, se você sabe o que cada coisa faz, ou você dominou o equipamento, você está você aí, sei lá, 50% pronto para fazer um, um bom trabalho. E, e assim que você for pegando, pegando a experiência, pegando a prática daquele equipamento, você consegue é, fazer alguns trabalhos remunerados. E é a partir disso que você junta um dinheirinho para fazer uma um upgrade, que você, né, troca de lente, troca de câmera. E e daí em diante é é bem é bem encaminhado as coisas, não tem muito segredo, né? Porque quando você começa a entender e troca de, de equipamento, é, você sente uma diferença enorme nas suas fotos e fala: "Putz, cara, tipo, já tô, né? Tô evoluidaço. e e sempre vai ter alguma coisa que você quer melhorar, seja uma lente nova, seja um computador novo, que vai te ajudar a ser mais rápido e tal, sempre vai ter alguma coisinha, e e isso é bom, porque conforme você vai evoluindo, você, a sua mente também vai te condicionando a a ser mais criterioso com com o seu trabalho, você fala, putz, meu, queria melhorar, nunca ficar na zona de conforto, né, tipo, ah, tá bom assim as fotos, tá bom, e e deixar levar, sempre tentar melhorar e, lógico na medida do possível você não vai fazer loucura pra, né, pra fazer investimento e tal você não vai tirar da, de uma coisa essencial porque até porque é, é bem é, nessa questão de um passo de cada vez aí pode ser que demore um pouco igual eu consegui tirar minha arfoque rápida, entre aspas, só que tem gente que vai demorar mais e é normal também, não é errado e cada pessoa tem seu processo e, e, e tem que aprender também a conviver com isso, né, mano? É verdade.
0: Pô, da hora. Aí, gente, vocês aí viram o conselho de um cara aí de 21 anos, mas com uma puta experiência aí na, na área da fotografia, cara. E aí é o que ele falou, é prática, mano. É praticar, errar. E, mano, ninguém é perfeito. Mano, é errando que se aprende, né, Vitinho?
1: Exatamente, mano. Praticamente tudo, né, Tiagão? Igual é, no é. futebol mesmo, não, não tem ideia. Você vai, vai praticando, uma hora você vai ficar bom, mano. Você vai entender ali o fundamento, você vai saber o que você tem que fazer. Lógico que às vezes a perna não responde, né? O corpo não, não acompanha. Mas, pô, praticando você... Desenrola. É,
0: mano, as minhas primeiras aulas eu vou falar, hein, pai? O negócio foi um desastre, hein? A bola pirada, hein? <risos> Meu Deus, não subia nada, mano. Nada. Eu te entendo, pô. Era foda. Você chega no bom mar Puta, eu jogo futebol. É. mano. Aí
1: galera,
0: pra quem joga futebol, rapaziada, escutando é a gente, quer jogar um futebol, ele não vai nessa perna achando que, mano, é a mesma coisa que não é, não.
1: Mano. Nossa, é outro esporte. Parece que você nunca jogou bola na vida, né? Putz, mano, você tirou as palavras da
0: minha boca, pô. é isso, mano, você tá maluco, cara, mas é, mas é gostoso, hein, mano, vou ser sincero, é gostoso pra caramba. É mesmo, vicia, Muito né? Mais. Ah, vicia, e é bom que a gente tá fazendo agora no inverno aí, porque quando chegar o verão a gente já vai tá mais ou menos, né, e Dá gente é. tá né, Vicky? Verdade. Aí é da hora, é só jogar os torneios e bora, bola pra cima.
1: E bola pra cima.
0: Agora eu te perguntar, mano, tem algum equipamento dos seus sonhos que você ainda quer ter, mano? Você fala, caraca, essa é a minha
1: meta. Tem, vixe, tem. Nem, nem começa a falar disso aí que. Que, <risos> eu, que ou eu fico triste, ou essa noite eu vou sonhar. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é, equipamento fotográfico é uma coisa muito cara. É, é uma profissão cara, só que ao mesmo tempo se você não investe em equipamento, seu trampo fica ultrapassado, né? É um ou outro fotógrafo que é muito bom, que acaba compensando isso, sabe? Tipo, a a defasagem do equipamento na na mão de obra do cara, que ele é muito bom. Só que são poucos. A maioria que desponta, assim, é lógico que, né? Não vou tirar o mérito do fotógrafo. Só que se você for ver os fotógrafos aí de ponta, que né, fotografam os melhores campeonatos, que são das melhores agências, eles realmente têm os melhores equipamentos, sabe? Tem todo o mérito do cara ser fotógrafo, de dominar o equipamento. Só que também não vou ser hipócrita ao ponto de falar que equipamento não, não manda nada. Lógico, ajuda. você você consegue com equipamento melhor, você consegue extrair mais dele e entregar um material melhor só que por outro lado quem consegue fazer isso com equipamento mediano prova que né, é fotógrafo de verdade que consegue consegue, desenvolver um serviço bonito e agradável esteticamente falando com equipamento básico E, pô, o equipamento... Você quer falar de valores, é isso? Pode ser
0: valores também. Sei lá, sei que manda.
1: Meu, um que eu sonho ter... Cara, o meu sonho, pra falar a verdade, é comprar equipamento novo. Porque até hoje eu só tenho coisa usada, cara. Coisa de que era de alguém, que passou pra alguém, que tá vendendo, sabe? Não é errado. Até porque encontra mais barato. Só que, né, nunca tá zeradinho e tal. Então, um dia se eu chegar no nível aí de conseguir comprar uma lente nova na caixa bonitinha, tipo, único dono, é igual aquele carro zero quilômetro, sabe?
0: Ah, é, é diferente
1: É mesmo. diferente. Eu acho que é a mesma sensação, tipo, de, do cheirinho de, de carro novo e tal. É, mas, pô, ainda tá bem, bem distante da minha realidade, né, pro para a situação que a gente vive hoje, não só para mim, mas como, como cidadão do Brasil, né? na, na época de, de inflação alta, de tudo caro. É... tá um pouco longe, mas eu não vou também né? falar, ah, deixa aí. Eu, bom, é bom pensar né? para se projetar, é, se programar com o com que tá vindo, se tiver alguma oportunidade. Mas ó, uma, uma lente que eu sonho ter Ela custa aí... (risos) Nova, eu acho que ela tá, vai uns... Dá pra achar por uns 60 mil, 50 mil?
0: Ah, mano!
1: Só a lente, viu?
0: Mano do céu, você tá maluco,
1: irmão. É, e sem contar a câmera, porque a lente sozinha não faz nada. Aí a câmera... Pô, tem uma câmera nova aí que o pessoal tá, tá fazendo os testes, né? Os review tá falando muito bem dela, que que ela acho que tá por volta de uns, de uns 18, alguma coisa assim. Mas se for pra, se for pra chutar o balde logo, tem uma de, de uns 40, 45 ali que resolve meus problemas.
0: <risos> Ó, galera, quem quiser investir no Vitinho aí, mano, quiser presenteá-lo, faz com um essa, né, porra, ele vai ficar meu muito feliz, por favor, entre contato com ele lá. <risos> meu irmão.
1: É irmão! coisa, é que assim novo na caixa é absurdo, é coisa fora da fora da realidade. Mas se você comprar um usado aí, tal em bom estado, aí consegue. Aí acho que esses preços aí caem pela metade, mais ou menos.
0: Ah, mano. Bitinho, a, a minha esposa é apaixonada por fotografia, cara. E ela queria te fazer umas
1: perguntas aqui, mano. Opa, manda. Oi, oi, tudo
3: bem?
1: Olá, tudo bem? É ao vivo tá? ou é áudio?
3: <risos> Não, é ao vivo?
1: É Aí é bom, hein?
3: <risos> Vamos lá. Eu até perguntei, eu gosto muito de fotografia, eu até perguntei para você um dia se você dava curso, lembra? Ah, lembro. você lembra. falou que, pô, tô aprendendo ainda, que curso. Mas, <risos> pô, você é fera, de verdade. Então, assim, é, não sei se você pensa né, em investir também nessa área de dar curso, de ensinar, mas é, eu acho que você tem uma cara de, um, de ser uma pessoa paciente para ensinar. Eish. Posso estar enganada, <risos> mas... <risos> A minha pergunta é assim, ó, na área da fotografia esportiva, o que, que mais você acha que dá vantagem? É entender do futebol ou entender do esporte que você está fotografando ou ter, uma, ou ter agilidade e olhar fotográfico? O que, que você acha que mais dá vantagem?
1: É, então, eu acho que as duas coisas trabalham juntas, né? Para qualquer esporte, para qualquer esporte, você tem que entender o que você está fazendo não adianta eu é, e querer fotografar um, um jogo de noite num estádio com a iluminação é, né com pouca luz e, e querer fazer milagre querer fazer coisa né tipo coisa que não dá para fazer porque eu tenho que entender primeiro o esporte que eu estou fotografando é, o que que eu preciso para para registrar aquele esporte. Por exemplo, o tênis. O tênis é um esporte muito rápido, que para você congelar a bolinha, você precisa entender e configurar a câmera de um certo, é, de uma certa maneira. No futebol é um pouco diferente, que é um esporte um pouco mais lento. Se você pega o futebol feminino, é um pouco mais lento ainda, tipo a a intensidade dos movimentos, ela acaba sendo um pouco mais sensível e acaba refletindo no equipamento. Então você consegue é, trabalhar de uma forma diferente. Agora, quando você tem um olhar fotográfico bom, apurado, e entende o esporte que você está fotografando, aí você vira... Aí você é aquela foto que tipo, todo mundo vê e fala, caramba, Não é é só mais uma foto (risos) Mas eu acho que Se fosse pra escolher um dos dois Eu acho que o olhar ganha Porque Porque se você tem um olhar Diferente dos outros Você pode até estar Com equipamento inferior Você pode até Até mesmo não entender o esporte Tipo, pô, primeira vez que eu tô fotografando O tênis se eu tenho um olhar legal, eu posso fazer uma coisa criativa, eu posso, é, eu posso fazer uma composição diferente que vai, que vai encher, encher o olho de alguém e falar caramba, realmente é uma foto legal. Então acho que se é você tudo, escolher, escolheria o olhar mesmo.
3: É tudo questão de ângulo, né?
1: Exatamente.
3: É. E aí, aproveitando o gancho, é, minha outra pergunta é se você tem alguma foto com certeza, né? Tem alguma foto sua assim que é uma foto preferida de, tipo todas as fotos que você é, tem você já tirou ou, ou se você tem alguma foto que assim cara essa foto tipo eu tenho que ter ela em qualquer se eu tiver um arquivo se eu tiver que fazer um backup se eu tiver que descartar algum cartão de memória se eu tivesse uhum. uma única oportunidade de tipo falar assim olha você só pode ter a oportunidade de salvar Vai, uma foto.
1: Você tem essa foto? Tenho. É difícil escolher, mas eu tenho. Então, então, esse significado não é pela... Eu posso dizer que não é pela foto mais bonita ou pela foto que passe mais, sei lá, informação ou algo do tipo. É uma foto que, para mim, é muito relevante porque reflete muito no, no serviço que eu presto na uhum. fotografia esportiva. Se vocês entrarem no meu perfil, vai ter uma foto, é única, só vai ter ela de, de voleio. Um jogador do Palmeiras, sub-17, é, fez um gol de voleio num, num jogo que teve contra. Nem lembro o adversário, cara. Mas nesse, eu lembro que nesse jogo, um dia antes, eu entrei em contato com o atleta, falei: Ó, oh, vou estar no jogo e tal, se você quiser. É, se quiser fechar um negócio antes comigo e tal, Por que acontece? Quando eu vou para um jogo, sabendo que eu tenho que fotografar é, determinado atleta, é muito mais é, vantajoso para mim e para o atleta, porque ele uhum. vai ter a foto que ninguém vai ter dele e eu vou conseguir desempenhar um trabalho e desenvolver um material diferente. E, e nesse caso, no, esse jogo foi no Alice, foi jogo de tarde e tal. Eu lembro que. Tava, tava eu e mais uns, vai, cinco, seis fotógrafos por aí, pra mais. Só que ele tinha fechado comigo antes. E o que acontece? É, esse trabalho que, que eu faço com os atletas, ele não é somente com uma foto, uma fotinha ou outra, tocando a bola pro lado, né, pra, só pra postar no Instagram. Ele é um trabalho que realmente visa é, mexer com a com a imagem profissional do atleta. Só que para isso, eu preciso também né, da confiança do atleta né, para conseguir ter um trabalho bem feito e ser valorizado. Uhum. E, e nesse dia, algumas coisas são. Um dia antes, ele fechou comigo. Eu não sabia que ele ia fazer esse gol, eu não sabia que, que ele ia jogar bem e tal. Só que... É o que todo mundo tá sujeito, ele podia estar tá sujeito a fazer três, quatro gols ou poderia não ter feito nada e ter saído no primeiro tempo. Uhum. Só que essa foto eu curto muito porque nesse dia eu só tava com esse atleta, ou seja, eu fiquei o jogo todo focado no cara. Se outro jogador fizesse o gol, eu não ia ter a foto, eu ia ter a foto dele comemorando fora do lance, entendeu? Fora do lance, né? E, e essa é a importância do trabalho que eu, que eu faço no, no, no futebol de base, no profissional, na Varza, essa é a diferença, porque ele fez um gol de voleio que só eu tive a foto, porque eu tava acompanhando ele desde o meio de campo, e tanto que eu nem vi eu nem vi quem cruzou a bola para ele, eu nem, eu só vi, eu, quando começou o contra-ataque, ele começou a correr já para perto da área, assim, e eu já com a câmera no olho e só nele, só esperando né se ele fizesse algum movimento assim eu já começava a clicar então é... e na hora que ele que eu vi o cara batendo na bola para cruzar eu vi eu vi se atleta se posicionando já para virar o voleio eu já comecei a clicar e e por incrível que pareça ainda foi gol que tipo dá um foi aquela ocasião que eu falei que dá frio na barriga porque depois que ele deu o voleio que ele bateu na bola, caiu no chão e saiu comemorando, ainda não tinha visto a bola entrando no gol. Eu tava só nele, focado nele. E você fica naquela, meu, será que eu. Tipo, será que focou a foto? Será que não focou? Se não focou, eu perdi a foto. Se... Aí, meu, quando você vê que você fez a foto, você tem certeza que só, só você fez. Então, acho que se fosse pra escolher, eu escolheria essa, não por ser a mais bonita esteticamente, mas por por. É, por explicar muito bem o que, o que, que é o, o trabalho que eu faço né, com os atletas. Achei que legal. E com certeza, se o cara não tivesse fechado comigo antes, é, eu não ia ter essa foto. Porque ele não tá. Não era um lance, tipo um pênalti, que ele tá ali, ali indo pra bola pra bater. Era um lance que o cara cruzou na área, os três que estavam, podia cabecear, podia fazer qualquer coisa. Mas a bola foi justamente nele cara, virou um volê e deu sorte da gol, de fazer gol ainda.
3: E mais a última. É, eu provavelmente, né, é, nem, nem sei de, de foto bonita se vive. É, <risos> mas, é Eu quero saber dos seus perrengues. Você já passou muito perrengue no carro que você vai fotografar? Algum perrengue, alguma foto que você quase perdeu ou perdeu e conseguiu salvar? Conta pra mim.
1: Ah, não. Já perdi perdi muita foto boa, cara. Muita, muita foto boa. aqui. realmente não tem o que fazer. Quando você perde, você sabe que você perdeu. Ou por foco, ou por, sei lá, cortar uma parte do corpo, não tá ali tão atento no momento... E questão de perrengue e foto foto boa assim eu perco todo jogo, todo jogo, um ou outro. Assim, sempre você fala, putz, cara, se eu tivesse atento, se eu tivesse melhor posicionado e tal. Mas conforme o tempo passa, você vai diminuindo essa margem, né? Você fala, você consegue falar, opa, pode ser que aconteça isso. Você já pensa antes e já se prepara.
3: Até cita, né?
1: É só que perrengue, perrengue assim, eu não lembro de ter né, passado passando assim, já tomei chuva, tipo, sabe, aqueles cinco minutos que você sai correndo pra não molhar notebook, aí você sai guardando coisa, aí é capa de Algum chuva. Algum lugar
3: que você subiu, ou teve que passar por baixo inusitado, que você teve que ficar pra fotografar, para pegar um bom ângulo?
1: Ah, cara, ah, um, um exemplo bom é o que eu fiz ontem. Ontem eu fui fotografar o Paulista Sub-20 lá na... No Juventus da Moca, né? Na Arena Javari. E, cara, na pandemia, estádio assim que não tem tanta estrutura, a Federação coloca a gente em cada lugar para fotografar, que é... que é impossível, cara. Contra a luz, no lugar alto, no lugar ruim. Aí a gente conversou com a delegada e tal, e eu... ontem eu fotografiei atrás da grade. <risos> tipo, atrás do Alambrado, né? Então. <risos> Vi, tipo, ficava meio, meio agachado assim, só que de vira e mexe, né, focava no alambrado, não focava no jogador. Aí perdi um monte de foto, tá? Só que até então não é tão perrengue, só que é umas coisas que você tem que... que você tem que se adaptar, né?
0: Ah, Covitinho, você já viu que você tem moral, né, mano? Minha esposa perguntou se você dá curso aí, pá.
1: É, vixe, aí, aí que entra, porque, ó... Se... Se eu não tô querendo ser chamado de referência, quanto mais dá curso, porque no curso você não pode errar,
0: né? <risos> ô, Vitinho, no... mas você tá estudando pra isso, pai. Mas agora não, mas mais pra frente você vai pensar nisso, com
1: certeza. É, então. Porque quando você fala, pô, referência, me dá uma dica aí, você fala a sua opinião, né? Agora, quando você dá o curso e fala coisa errada, vixe, aí o pessoal cai matando.
0: <risos> ô, Vitinho, nesse período de, de faculdade aí, cara, que é tudo online, como que foi, mano, Esse, pra
1: você fazer o seu curso aí? Putz, essa é a hora que essa é a hora que eu que eu quebro quebro os padrões aí da, da sociedade, porque cara, sinceramente é, é até ruim falar isso aqui, porque querendo ou não, eu posso estar influenciando outras pessoas, né, mas também eu tô aqui pra pra me de palavra nem nada, eu vou falar a minha experiência e pode ser com outras pessoas diferentes tal, mas se eu é, pudesse escolher, eu não faria eu não faria faculdade mano. Pra, tipo, pra fotografia esportiva não, há, não acrescenta muito assim, você fala, putz é, não é o não é o não é o que eu esperava, a verdade é essa Por mais de de ser uma instituição Que no meio das mídias sociais Audiovisual, fotografia Seja nota 5 no Mac Pode ser por causa da pandemia também Eu tenha perdido um pouco do tesão Só que Se eu soubesse que era assim Eu não, não teria Não teria entrado não, cara Lógico, as outras coisas acabam compensando, porque o tempo que eu tive presencial foi meio incrível. Conheci professores, cara, que me, ajuda, me ajudaram e me ajudam até hoje com, com relação a, a tudo, a, a network, de, que conhece outra pessoa que me ajuda e tal. Só que em questão de, é, de ensino, tem muitas matérias que. É,
0: Só para encher linguiça, né? É.
1: é Pior que é, eu não vou... Se eu falar isso aí, os caras vão querer me reprovar lá, me dar DP toda a matéria. <risos> tomara, que, tomara que ninguém ouça isso, né? Mas, lógico, não vou generalizar, não são todas as matérias, né? Só que tem muita coisa aqui, cara. Não precisa perder tempo com isso, sabe? Uhum. Muito menos pagar, cara.
0: <risos> aí. Caramba. E você tá para
1: terminar, Doutinho? Graças a Deus, esse ano eu me formo. Pô, oh, que da
0: hora, mano. Parabéns, velho. Né?
1: Obrigado. Graças a Deus, se tudo correr bem.
0: Ah, mas daí você tá ligado, né? Agora você vai se formar e aí, mano, você vai procurar aqueles cursos, né, mano? Mais pra para esporte aí, com certeza Isso. tá bem, né?
1: É verdade. É assim, às vezes a faculdade não é... Às vezes você paga mais pelo diploma, né? Infelizmente, hoje em dia a gente tem que. Tem que. Se, se o mercado de trabalho, se, a, se o mundo, né, tá pedindo isso, a gente tem que fazer, independente de. De se vai, vai ser bom ou não, é legal ou não é. Tem coisa na vida que a gente não pode também só fazer o que a gente quer, porque. Vai parar onde? Também vai virar festa, né? Você é. falar que eu, que eu queria estar tá fazendo faculdade, eu não queria, mano. Porque pra fotografia esportiva, que é o meu ramo, que é o foco que eu quero seguir, não agrega tanto. Só que pode ser que lá na frente me me corte alguns caminhos, né?
0: Verdade, cara. Porque às vezes pode surgir, Vitinha, uma oportunidade lá na frente. E às vezes com a sua formação, pai, puta. Exatamente. Ela vai falar, porra.
1: Exato. É, é o que eu penso, tipo, pode ser que surja uma oportunidade que dependa do ensino superior e tal. E, e assim vai Lógico, pra quem quer, quer Seguir a área, sei lá, numa empresa Né, que é Pô, é aquela história toda de mandar currículo de, de passar na entrevista e tal Aí eu não Aí eu falo, meu, faz Faz de olho fechado, por quê? Ainda mais o tecnólogo, que é dois anos cena Rápida, você acaba Já faz uma pós-graduação, você sai na frente De quem fez os quatro anos de bacharelado, sabe? Pô, verdade, cara Então, você consegue adiantar, tipo, dois, três anos da sua vida e sair na frente, sei lá, em questão de concurso público da vida. Concurso público, aí quem tem pós-graduação já vai né, ganhando os pontinhos a mais, se eu não me engano. Então, pra quem né, tem interesse, sei lá, trabalhar na Câmara Municipal, faz uma prova lá e tal, mano, aí arrebenta. Só que pra mim que quero... Não sei como vai estar amanhã, né? Mas hoje eu não me vejo trabalhando... É, empresa, assim, batendo cartão e tal
0: Ah, mano E eu acho da hora, cara Essa linha que você segue de, de, mano, querer fazer o freela Querer fazer o seu, tá ligado?
2: Uhum.
1: Você não tem
0: aquele horário marcado Pô, vem às oito e sai o tal horário
1: Ei, e, meu né? Na época de simpau, cara Eu passava tanto nervoso com isso aí Porque você vive Uma vida de robô, né, não Você isso, acorda todo é, o dia é, mesmo Todo dia o mesmo horário, você bate o cartão no mesmo horário, você almoça no mesmo horário, você sabe sua rotina, tipo, do dia todo foi eu fiquei. ficava doido. Falei, ah, não, não nasci pra isso não.
0: Cara, e da hora que a fotografia, ela te proporciona várias experiências. Porque é o seguinte, você não tá na mesma empresa. Do... Mano, um dia você tá no, no Itaquerão, outro dia você tá no Morumbi, outro dia você tá em outro estádio. Quando vê, você já rodou o Brasil inteiro e, mano.
1: É, exatamente. E por mais que seja todo dia no mesmo estádio, acaba sendo jogos diferentes, com adversários diferentes, que gera história diferente, né? Então, nunca é igual, né? Puta, mano, que da hora, velho. É
0: igual aqui o podcast, mano. Esse podcast aqui, a gente trouxe gente de tudo quanto é tipo, mano. Trouxe evangélico, trouxe macumbeiro, trouxe gente formada, gente que não é formada... Também. E, tá ligado, é, essa é a ideia, mano, não tem uma rotina que você tem que seguir, tá ligado, falar assim, não, você tem que trazer só pessoas assim, igual, e aqui também, mano, não fica aquele papinho formal, tá ligado, ah, é, então, tá ligado, não, a gente tá trocando ideia e você contou uma pá de história da hora, mano, Sim. e isso, irmão, é o que eu, até minha esposa chegou aqui agora falando, Vitinho tem só 21 anos, isso que é, Irmão, você vai dar aula, você vai dar aula de fotografia ainda, porque você começou cedo, é louco.
1: <risos> se for de fotografia esportiva, eu até aceito, viu?
0: Aí, mano,
1: então pronto, filho, né?
0: Agora <risos> deixa eu falar pra você, nesse período que a gente tá trocando ideia aqui, quanto tempo você acha que a gente tá aqui fazendo esse bate-papo?
1: Putz, mano. Ai, ah, é que se eu olhar no relógio aqui eu já vou ter a noção, né, mas... Eu acho que tava é uma hora e meia, por aí.
0: Duas horas, pai.
1: Duas horas já? Duas Caramba.
0: horas, mano. Você viu que o bagulho tá tão gostoso, mano. Parece e flui, que... E né? Influi, cara. Que delícia, mano. da hora. Você, mano, você é a resposta irmão. Por isso que quando eu olhei pra você, eu falei, mano, esse é o cara pra levar lá pra gente fazer esse bate-papo. <risos> com certeza a galera toda que escutar aqui, mano, vai ser é louco. Vai ficar impressionado tá ligado com a sua perseverança, a sua luta, tá ligado, suas conquistas aí.
1: Da hora, fico feliz também.
0: Pô, agora a gente falar, Vitinho, é... essa licença que você tirou, mano, né, para você poder ter acesso, né, a fazer os jogos. Você tem que renovar ela sempre ou não? Agora já era, você tá.
1: Tem, tem. Todo ano tem que renovar, mano.
0: Ah, mano. Então todo ano você vai ter que é ter aquelas fotos em site, Ah, sabe? não,
1: não, não. Aí você só paga anuidade idade mesmo. Depois que ah, você tira uma vez é... já era.
0: Ah, então aí, aí ficou de boa. Então é né? só pagar.
1: É o mais difícil já foi, né?
0: Ah, mano, agora tá bom. Você tirando 20 mil por mês
1: aí tá de boa. Aí tá, tá, tá de, de boa. Verdade. Oxe, acordando meio-dia todo dia ainda. <risos>
0: Essa é a melhor parte, hein, pai? Olha
1: agora aí. <risos> oh, quem me dera, viu?
0: Não, Meu você dia? acorda meio-dia, mas é o horário que você vai dormir também, né,
1: irmão? Ah, não. Não, mas quando eu acordo meio-dia também é o dia de folga, senão se não atrasa o jogo, aí já não dá certo. Ah,
0: entendi. Mas, mas assim, o dia que eu tiver...
1: Você o dia vai que eu tiver a ganhando... Como
0: assim,
1: que é? Você vai na madrugada, assim, editando foto? Poucas vezes, cara. Poucas vezes, mas já teve umas duas, três vezes. Não. Não, teve mais já. Acho que enche uma mão aí, vai. Só que é é bem, bem específico, né? Porque se eu chego do jogo, sei lá, quando o jogo é nove horas, por exemplo, jogo nove, acaba às onze, aí se o jogo é longe, às vezes eu chego já meia-noite em casa. Então, se você colocar, vai, duas, três horinhas de edição, já é três da manhã. Então... Mas, pô, fala a verdade pra você, eu adoro editar foto na madrugada. Adoro, adoro, adoro. Porque não tem encheção de saco, não tem cachorro latindo, não tem criança gritando, não tem máquina de lavar, não tem nada. Você fica de boa, mano. É sério. Você fica tranquilão, concentrado ali, pá. E é da hora, mano. Putz, que
0: boa, mano. Porra. Ô, Vitinho, eu tô impressionado com a sua história, irmão. Como eu não vou te segurar, porque eu sei que você é moleque novo, você vai querer curtir essa sexta-feira ainda, né? Então, mano, porra, quero te agradecer muito, mano, você ter aceitado participar aqui do Papo Taon, ter contado sua trajetória aí, irmão, você é louco. Fantástico, já virei teu fã, mano.
1: Que isso, pô, eu que agradeço aí pelo convite. E já, se quiser, pode marcar de novo que eu volto.
0: Ô, louco, sério mesmo?
1: Oxi. Deixa aí, deixa só criar mais umas histórias legais pra contar, senão, né, também não dá. Mas volto, <risos> volto sim. Mano.
0: Pô, que da hora, cara. A gente tá vendo aí, se Deus quiser, a gente vai, vai organizar um estúdio aí, e aí a gente vai receber você no estúdio, Aí ia é ser transmissão ao vivo, tá ligado? A gente tá com os planos aí, deixa eu passar essa pandemia, porque receber a galera no estúdio aí tem que estar tá fazendo teste de Covid, fazendo todos os bagulho, aí aí é uma grana sim, que né? vai, né, mano? Aí, ó, sim, cara. sim.
1: Não, mas quando for pro estúdio já pode colocar que eu vou ser o número um aí, viu?
0: Ah, mano, oh, que da hora,
1: pai. Então vai pode... ser uma honra. Pai. Pode colocar que eu vou estar tá no. Como que é? O hashtag 01.
0: <risos> <risos> Combinado, mano. <risos> Ô, Vitinho, você quer deixar mandar uns abraços aí, dúvidas aí, para suas fãs, né? Você deve ter várias fãs.
1: Não, não, eu tô fugindo de fã, porque. <risos> <risos> Cara, se eu for mandar os abraços aqui Eu vou acabar esquecendo de alguém Aí já vai dar uma dor de cabeça
0: Pô, mas, é... mas,
1: mas a verdade é só Quem contribuiu com a, minha, com a minha trajetória Sabe Porque eu já falei pessoalmente Então A essas pessoas que São poucas, mas eu sei que vão ouvir Esse podcast Eu, eu quero deixar um Um grande abraço aí agradecer Porque tudo que acontece Você não faz nada sozinho na vida, né? É, você sempre depende de alguém pra te ajudar pra te apoiar, o dia que você tá mal alguém te, te motiva e, e a todas essas pessoas, a todas que eu contei na história que é, fazem fazem parte né, da, minha, da minha vida aí seja numa resenha, seja numa festa num jogo, de qualquer coisa eu agradeço bastante, fico feliz aí quem, quem me tromba nos rolês da vida e fala, pô, da hora que não sei o que, tem gente que eu nem sei o nome, confesso que já trombei gente que me conhecia aí no, no samba, aí nos pagodes, falando meu nome, falando que eu tirei foto de não sei quem, não sabia, mas fico feliz dessas pessoas também que acompanham meu trabalho, que sabe, coisa simples, curte uma foto minha, compartilha lá, dá uma moral, fala, pô, fotona da hora, porque isso aí motiva também. A gente não vive só de, de palavra bonita e de. né, de. De pôr minha. Tem dia que a gente tá mal também, tem dia que o trampo não flui. Então, a gente, a gente depende dos outros pra, pra tá sempre aí de pé. E, e graças a Deus também eu tenho, tenho Deus na minha vida aí que a gente, que consegue me, me manter de pé. Consegue me, me dar saúde, fortalecer minha família aqui também pra gente não sair dos trilhos. E, e é isso, mano. Só peço a Deus também saúde e discernimento aí. O resto a gente corre atrás, mano rapetinho,
0: da hora, é, irmão e assim, esse reconhecimento da galera, nada mais nada menos é, é mostra que você é um cara muito talentoso, mano é, a galera não ia elogiar tanto se, e você é um cara que tem um brilho mano. você tem uma estrela, uma energia boa, então continua assim, pai, com essa humildade que você é lá no início do podcast eu falei, e pô, com você que você é a primeira vez, você foi mal humilde mal simples, tá ligado? Eu como a ideia e continua assim que
1: você vai longe. Meu. Fechou, mano, Obrigado pelas palavras aí. E é isso, né, a gente tem que tem que ir para cima e igual você, cara. Você sabe que você é bom no que você faz, você tem que falar mesmo. É que hoje em dia a gente tá acostumado com essa com essa realidade no Brasil que, pô, se você fala que você é bom no que você faz, você tá sendo orgulhoso, você tá sendo, né, é prepotente, mas meu, tem que ser realista, cara. Se você é bom, você é bom mesmo e é um dom que Deus te deu e você tá sabendo usar esse talento. Então, não pode ter medo de falar que você é bom, que você não é. Porque se você não acreditar em você, né, mano? Quem que vai acreditar? Ninguém vai bater na minha porta aqui e falar, ó, Vitinho, você é bom, viu? Então, você tem que botar fé em você primeiro e isso aí eu falo pra todo mundo, né, que tá começando, que quer começar, que gosta de mim, que me acompanha. Tem que... Se você não for o, o seu maior admirador, né? Aí tá, tá na roça. Ah, é, Betinho, ó. E é o seguinte, pai. Eu, eu falei, trocando ideia, se eu
0: não falasse a sua idade aqui, né? Eu já falei umas três vezes no programa idade. A galera ia falar que eu tava falando com um cara de uns 30 anos, irmão. Porque, mano, você tem uma mente, tá ligado? Para frente, mano, a frente da sua idade tá? você pensa muito à frente. mano.
1: Da hora, da hora, é isso aí.
0: papai, sucesso! Então, para você, continue te acompanhando nas redes sociais, nas publicações. E tamo junto aí no futebol, hein? dia 11. Tamo lá. Então, lá no Jogou passando na a atual. vergonha. A puta, velho. É, é o que você falou. Tomara que não vai muita gente assistir lá, porque ela tem foda, velho.
1: Vai, vai ser complicado ali. Porque tomara que acabe logo o jogo, pra nem, ninguém ficar olhando muito, não Senão já viu, né?
0: Oh, então, e a minha esposa tava querendo uma dupla, cara, pro misto. É que eu vou jogar, né? Eu já... Eu falei, mano, eu vou jogar o iniciante. Eu jogar o misto ainda, velho. Aí não tenho fé. já Aí lascou. Mas ela tá querendo uma dupla, mano. Se souber de alguma aí alguém que tá querendo jogar, dá um toque, cara.
1: Fechou, fechou. Aviso sim.
0: Então valeu, irmão. Obrigado. Obrigado por tudo mesmo. Sucesso e
1: tamo junto. Tamo juntão, mano. Sucesso aí também. E pode ter certeza que quando puxar aí no ao vivo do, do, do estúdio, eu vou estar presente, viu?
0: Fechou, mano. Obrigado pela moral, papai. Tamo juntão. É.